0: Počúvate a riadnenu niť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedej nás ako zlatá niť z labirintu neslobody. Vo Švédsku bolo všetko skvelé. Ľuďom sa tu pohodlne žilo. Mali tu najvyššiu životnú úroveň. Mali pokrok, moderné myslenie. Verili sme svojim predstaviteľom. Potom nastal čas posunúť sa ďalej a oslobodiť sa od zastaralých rodinných štruktúr, ktoré doposiaľ ovplyvňovali náš spôsob života. Vďaka sme boli závislí na ostatných. A tak nastal čas oslobodiť ženy od mužov. Nastal čas oslobodiť seniorov od ich detí. Oslobodiť dospievajúcu mládež od ich rodičov. V roku 1972 prišli naši politici s prelomovým programom. Stvorili manifest pod názvom Rodina budúcnosti. Tento cieľamedomý program mal stvoriť modernú spoločnosť, v ktorej bude dôraz kladený na nezávislosť každého občana, ktorému v šťastí nesmie nič stáť. Nesmú mu v tom dokonca brániť ani vzťahy k jeho vlastným deťom, k partnerom či rodičom. Po 40 rokoch sú tu už prvé viditeľné výsledky tohto sociálneho experimentu. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnid na niť. Dnes sa porozprávame o tom, ako sa... Ne, niekto to možno zoberie dvojzmyselne, ja to myslím vážne. Porozprávame sa o tom, ako sa zo švédskej trojky stala napokon švédska jednotka. Bude to rozprávanie o tom, prečo Švédi, respektíve ich politickí predstavitelia zatúžili po takom stupni seba realizácie nezávislosti a slobody, ktorému stáli v ceste dokonca aj tie najintímnejšie fundamentálne ľudské vzťahy a city. Čo všetko muselo padnúť za obeď pri vzniku nového švédskeho človeka? Čo tento sociálny pokus priniesol? A do akej miery sa celá táto záležitosť dotýka povedzme aj tu nás, na Slovensku. Je to len príbeh vzdialenej severskej krajiny, alebo je to skôr predzvesť osudu, ktorý raz možno postihne aj nás. Tých odpovedí je samozrejme veľmi veľa a ja som veľmi rád, že od od tých otázok je veľa, ja som veľmi rád, že odpovede na ne budem hľadať dnes s človekom, ktorý sa stal kľúčovou a pravidelnou osobnosťou, osobou, hosťom tejto relácie, ktorá sa práve začína, a ktorý v tejto chvíli, verím, že už sedí v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Je to Sofiolog Emil Páleš a mali by sme sa už v tejto chvíli počuť, uvidíme, či je to tak. Emil, príjemný dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer všetkým.
0: No výborne, takže spojenie funguje, Ospojenie sa stará Martin Bavolár v Bratislavskom štúdiu, takže príjemný podvečer máte aj tebe. Ďakujem Boris a prajem príjemné počúvanie
1: všetkým ľuďom, ktorí si naladili Rádioslobodný vysielač na voľnách internetu. No, Ešte raz pekný piatkový večer.
0: Pekný piatkový večer aj tebe a samozrejme do tretice aj poslucháčom, ktorí sa rozhodli dnes navenovať svoj čas a oprednostnili počúvanie tejto relácie pred inými možnosťami, ktoré možno takto v závere týždňa mali. A ja verím, že to neostane len pri ich počúvaní, ale že sa do toho, o čom dnes bude reč, aj zapojíte, predtým ako už dám slovo Emilovi, tak ešte chcem povedať také tie technické informácie, že samozrejme maily tie môžete písať už v tejto chvíli na adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk Písať nám takisto môžete cez internetovú stránku, stačí si kliknúť na zelené tlačidlo otázka do štúdia No a tá tretia možnosť je priamo nám zatelefonovať, ale to skôr, potom možno ku koncu relácie budeme vrať aj telefonáty 048 381 01 Toľko teda na úvod z mojej strany. A čo by som ešte tak mal povedať je, že vyzerá to Emil tak, že mnohé z toho, o čom budeš dnes hovoriť, tak mnohé z toho, alebo v mnohom z toho sa budeš odvolávať na jeden film, ktorý dnes je názovou Švédska teória lásky. Je to film, ktorý natočil režisér Erik Gandini v minulom roku, teda v roku 2015. Ja viem, že práve na tento film sa budeš odvolávať, pretože sme si už pred reláciou písali maily. Ja som sa aj snažil ten, ten film nekým spôsobom získať. Chcel som si ho ešte pred reláciou pozrieť, aby som teda vedel, o čom budeš dnes hovoriť, aby som bol, povedzme, že lepšie pripravený na reláciu. Ale žiaľ, nepodarilo sa mi to. Ten film je dosť náročné zohnať. Uh, možno nám poradia poslucháči, ale mne sa to teda nepodarilo. Tak to je taká moja otázka si na úvod, taká možno zahrievacia, že, že kde si sa ty vlastne k tomuto filmu, o ktorom sa dnes budeš, budeš nám rozprávať, okolo ktorého sa to vlastne celé bude točiť, kde si sa ty k tomuto filmu dostal?
1: Ja som v ostrave bol filmový festival a mňa pozvali ako diskutovať k tomu filmu. Vďaka tomu som sa ja dostal k takému heslu, kde som si to mohol pozrieť v počítači taký kľúč prístupový, takže on on zrejme sa nedá, nie je verejne dostupný na webe, ale ale chcem vám povedať, čo bolo v tom filme, chcem ho doporučiť a povedať vám také nejaké tie kľúčové momenty, čo som si zapamätal z toho,
0: No aj budeš musieť vlastne ty, lebo keďže ja som ten film nevidel a predpokladám, že teda spolu so mnou ani absolútne drvivá väčšina tých ľudí, ktorí v tejto chvíli túto reláciu počúvajú z tých dôvodov, ktoré som už vysvetlil, a ktoré vlastne ty potvrdzuješ, že je problém sa k tomuto filmu dostať, tak vyzerá to teda tak, že naozaj nám budeš musieť celý ten, ten obsah nejakým spôsobom tohto filmu prerozprávať podrobnejšie, aby sme sa teda nejakým spôsobom dostali, dostali do obrazu. Tak, tak nech sa páči, začni, to ma celkom naozaj zaujíma, o čom je ten film. No, akože, tam...
1: tým, že keď už viete o tom, švédska teória lásky sa to volá, tak niekto, niekde si to aj nájdete, kto bude veľmi chcieť. Takže keď budete o tom počuť, tak si to môžete pozrieť aj celé. Ja už po takom pol roku vám poviem iba také, že čo mi zostalo v pamäti. Ako by tie také nejaké vrcholné momenty. Ďakujem ti, Boris, že už si to vlastne začal. Ako keby tú tému, už si to otvoril dobre. to no, taký oblúk ktorý, ja vám zase poviem, čo je v tom filme, ale, ale, ale viac. Ja vždy vám poviem ešte aj tie moje ako keby myšlienky alebo ten, ten obraz, ako ja si to ešte domyslím ďalej hlbšie. O, film je o tom, že o, to, čo si spomenul, že niekedy v 70 rokoch, rokoch taká tá nejaká ludomilná lavica alebo čo, sa dostali k moci a oni majú neodohateľný sklon k sociálnym experimentom, proste mať nejaké také idei, ktoré sú vždy polopravdivé a proste filozoficky nákrivo, že to chcú ako tak oktrojovať na celú spoločnosť a samozrejme v mene dobra a v mene humanity a ľudských práv a tak. No a že oni tam prijali program, ktorý, ktorého výsledok vlastne teraz spätne môžeme vidieť po nejakých 30-40 rokoch. A ten program bol, ako ty si povedal, taká tá idea, že vzdánlivo, to je ten vtip, že Michalská ideá, máme čas a Micháela, dôležitá je individualita, že ja to učím, dôležitá je sloboda človeka, mm. že by mal, by mal len autentické vzťahy utvárať zo svojho ja, nemal by byť zvonku manipulovaný nejakým štátom a totalitou a normami a tradíciami a tak. Čo má rozvinúť to, to samotné ja toho človeka, ako by tá, tá, tá čo ja volám, duchovná iskra, vlastne slnečná, a takže celé to vyzerá vlastne veľmi dobre, že to bola tá, tá, tá správna cesta. Myslím že to bolo úplne zle. Uvidíte nakoniec, že vlastne výsledok je presný opak. Ale no, oni to tak povedali, že človek by mal byť tak sa seba realizovať a byť slobodný a nemal by byť akože uväznený v ne- v čímkoľvek vlastne. No musíme začať, ako keby ste mali ten oblúk, že tej celej pravdy, tak predstavte si ten, že začneme, viem, slovenská dedina v 19. storočí. Tak tam ste museli žiť podľa zvykov, čo sa patrilo, čo hovorila církev, čo hovorili starší, čo chceli vaše tetečky, čo vám určil otec a ste si museli, Anička si musela zobrať Janka a museli byť v tej církvi, kde im kde aj rodičia a museli žiť podľa toho, jak sa to malo a, a vlastne n, 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 mali malý priestor pre individuálne vyjadrenie. A, čiže kedysi to bolo tak naozaj, že tá individualita nemala veľký priestor a hm, boli ste v takých kolajničkách, že väčšina vecí bola určená už predtým, než ste sa narodili. No. Takže to je akoby ten začiatok, kde, kde oprávnenie je, že vlastne ten prišlo to obdobie Archaniela Michaela a 20. storočie začal nejaký pohyb, že vlastne sa musí tá, to, to individuálne jadro človeka nejako dostať väčší priestor. A vlastne demokracie sa zaviedli, sloboda náboženstva, politická vlastne sloboda a, a, a tak...
0: Čiže inými slovami vravíš, že to, to nutkanie, ktoré nastalo po tom 19. storočí, že bolo správne, že to bolo dobre. Áno, že, že, že tam ako...
1: musíme začať, že to nie je čistá jasná z neba, že vlastne si predstavte tú situáciu, kedy naozaj to ja bolo príliš ako keby utlačované, mm. omedzované.
0: Mm-hmm. No ale
1: vždy je to tak, že ako keby ľudia potom nabehnú na tú ideu, ale oni nechápu ideu, oni chápu vždy ideológiu že nejaký tieň tej duchovnej idei. A urobia z toho vždy paškviu. Takže niekedy v polke 20. storočia už sme to prešvihli a už začal taký ten falošný liberalizmus, že už sexuálna sloboda, robím si čo chcem, konzumujem, neverím v nič. A chcem byť čo chcem, nehovorte mi do toho, robím si čo chcem, robím si ja, ja si volím. Ja budem nepravdivé, škodlivé veci robiť, ja som ja. A, a nemá, teraz ľudia sa už dožadujú. Čiže niekde nastalo to, že sme, že sme vôbec ne, nebadáme, kedy prešvihneme to, to optimum pravdivé. Na týto Švédi vlastne mali takúto ideu, že vlastne človek mal byť slobodný aj z, tých, z toho väzenia, tých vzťahov a takýchto, že, že vlastne by mal štát nejako umožniť sociálne, že aby neboli napríklad tá, tá žena uväznená v manželstve. Vstavte si, že ona kedysi boli ženy ekonomicky závislé od manžela, nemohla sa rozviesť, lebo neviem čo, proste by neuživila sa aj do práce, aj deti, aj to. Tak, no a to bolo väzenie. Zde ona vydatá za nejakého netvora muža, ktorý drží tam a ona nemôže a vlastne nemá peniaze. No hrozné niečo. Predstavte si to. A, tak toto chcel, chcel oni oslobodiť. Vlastne tú ženu od toho. Tak, že aby ona mala, ja neviem čo, dávky a mohla byť slobodná matka a ani mohla závisla od muža, aby, aby sa nek rozdelili, Ja neviem čo, proste, také tie sociálne veci, čo umožnia, že aby žena toho muža nie potrebovala. Ale podobne aj všetky vzťahy, že napríklad dôchodci, aby nemali na krku deti, že už chce mať pokojne a teraz nejaké, predstavte si, že, že neviem, ak, kade, aké deti vás budú, akože tu niečo od vás chceť a obmedzovať no, vás. No. A pritom vy by ste si chceli na dôchodku proste užívať a cestovať a mať pokoj. a niekde ne, ne, sa tu nabrali nejaké deti a kdo vie, aké, to, to, neviem, že, to, že ako keby to boli nejaké cudzie, že akože neviete, že čo, to, čo to, ako keby to nebola vyschodok mojej výchovy že teda budú omedzovať a nejako terorizovať, že to treba akože nejak, aby štát zabezpečil, že teda sa uvoľní od nich ja a, a aj opačne, že keď nejakí puberťaci, ktorí už majú pocit, že sú dospelí, tak predstavte, že ten štát ich musí ochraniť, že aby ak, nejakí rodičia ich neterorizovali a neomezovali, že Proste im budú niečo tu rozkazovať, zakazovať a dajú im dajú facku alebo niečo. Si budú celá, celá tá roky. téma s tým, s tým odoberaním detí a s tým, že, že vlastne sme stratili autoritu pred deťmi, že vlastne nám môžu skákať po hlavách a vy sa musíte len ospravedlniť. Čiže všetko ako keby zrazu sme to prešvihli do úplne opačných hodnot, než boli tie, tie tradičné, tie patriarchálne, že proste tam niekto mal rešpekt, bol hlava rodiny a, a tak... A tomuto to veľmi napomohlo, že vlastne, keď máte osamostatnené dieťa a nemusí a, a zoberete a strašíte, že zoberete deti, dáte profesionálnych rodičov a, a rôzne také sociálne fenomény, že som v takej rodine to bolo, to bolo úžasné, že dobrá rodina, rodičia, ale mali nejaké deti také, že 10 a 15 a teraz ten, ten, ja pozerám na nich a malý 10 ročný zarábal niekde na webe peniaze, a teraz ten, ten otec, kedy si povedal dieťaťu, že pozri sa takto, tak toto je, jež môj chleba a tak. A teraz tento otec hovorí tomu malému že počke to nemôžeme si dovoliť, musíme nejak šetriť a tak. A malý mu hovorí, otec, nemáš peniaze, poď, ja ťa to naučím, že keď si neschopný, že pozri, ja tu mám web, ja tu mám 10 černochov v Kongu, ktorí pre mňa niečo robia a vyrábajú za nejakých počítačových hier, nejaké tieto, tamto, toto nejaké nezmysly a mne príde 50 eur denne na môj účet. Takže keď máš problém, tak ja ti poviem, čo treba robiť. A ja som si ho že do že to je úplne stratená autorita toho otca. Teraz ten otec vlastne by musel vedieť, vysvetliť chalanovi, že pozri, že ale to všetko, čo robíš, je fiktívne, to nie je realita, to sú, to sú nezmysly, to vy nerobíte nič reálne užitočné, Bo zmysluplné, proste iba sa hráte v nejakom virtuálnom svete a nejakí závislí ľudia vlastne tam dávajú peniaze a napriek tomu, že ti prídu reálne peniaze na ten účet, mm. že to je v reálnom svete, to je v banke, to, to môže vybrať, tak, tak vysvetlíte tomu malému, že to vlastne je fiktívny svet, že tá, tá realita je fikcia, že, to, že sa to musí raz zrútiť, že to, že to není pravda. To je ťažšia úloha, než kedy si
0: že.
1: no ale no, teraz odbočujem že toto oni že akoby tak sociálne že aby ľudia neboli vôbec že mali a, a, a zdánlivo dobrá ideá že vlastne potom keď už nebudú takto závislí navzájom ľudia že nebude tá žena za peniaze s tým mužom a tak že vlastne vtedy by sa mali utvárať iba tie autentické vzťahy zo slobodného rozhodnutia ale nikto nebude chcieť Čiže naozaj to nebudú sa mať radi a ja nebudú slob- slobodne a z vlastného ja, tak nebudú spolu. Mm. Perfektná ideá, nie? Čiže sa vám budú utvárať samé opravdivé vzťahy a nie také tie zdánlivé ako v minulých storočiach, že ženy boli vydaté, ale nemohli sa rozviesť a bez ohľadu na to, či chceli alebo nie. No a teraz ale skutočnosť je aká. Nevznikli tie autentické vzťahy, ale vznikli čo? Zanikli. Žiadne vzťahy. vysvetlo, že, že ideja je síce dobrá, že by mali byť,
0: mm-hmm.
1: ale že keď ľudia nie sú nutení do tých vzťahov vlastne nejakou potrebou alebo núdzou, že nevytvár, že, že vtedy by si teoreticky tam by malo vstúpiť to, tá, to čo od nás chce Michail naozaj, že z vlastnej iniciatívy, z vlastných ideálov, akoby snahy po nejakom sa zdokonalovaní a vytvorení niečoho, čo... čo Michail je všetko, čo nemusíte, ale chcete to z presvedčenia, že to je dobré, že to má hodnotu, že si to slobodne zvolíte a sa idete o to usilovať. Teraz vysvetlo, že keď ľudia nemusia, tak si slobodne nezvolia nič zvolia si to, že nebudú mať vzťahy a že budú, budú mať pokoj, že vyriešia každý problém tak, že, že čo sa budem ja párať s tým druhým človekom. Čo ja ho nepotrebujem. Ja mám takú penziu, také sociálne, také prídavky, také hentomy, byt mi dajú, podporia ma. tá si povie ta žena, te čo ja budem ešte tu, na čom je na krku vlastne ďalší muž, keď ja mňa, mne, mne dajú finančné vyrovnanie za to, že sa rozvediem. Bavím sa ho ja na... A, a mám s ním pokoj. Čiže kedy si mu, museli, že, že posty cirkev povedala, keď ste sa zosobášili, už nemôžete voľnoť alebo lebo Boh povedal, že nemôžete sa rozvádzať. A, a museli riešiť tie problémy, alebo, alebo keď sa hádali, mohli byť nešťastní. Ale to tí ľudia vedeli, že keď vstúpia do manželstva, tak musia, že to je vážne, že to není, že sa, že sa hoci, kedy rozvediem a že sa mám snažiť riešiť a urobiť si to manželstvo dobrým. Teraz, čo by ste sa, najmenšia prekažka, ja mu povedal, tak si choď, tak, tak, daj, tak tam sú dvere, tak ja sa, čo sa ja budem s tebou akože na, naťahovať a na, namáhať a, a prispôsobovať sa tie, tak, 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 tak sa rozidú. A, a, teraz ten, v tom filme, ten, ten gan Erik, hmm. on tam, tam len, to bolo len také, pozorovanie určitých fenoménov vo Švédsku, že ktoré sa akoby náhle rozrastli a vystúpili do popredia. A len on tak len chodil, že sa pýtal, že pozor, filmoval to, že ak to je. A hovorí, že výsledok je, že tam viac ako 50 domácností, väčšina ľudí žije, to sú osam, jeden sám osamelý človek v byte. Čiže oni úplne, oni už mali určitú nábeh ako severania k tej introverzii, že toto vlastne prispelo k tomu, že, že sa nielen, že rozvedú, ale že sa vôbec neberú, že proste vôbec sa ne, nezosobášia a je si každý sám. Navždy úplne sám. A tak vlastne väčšina bytov v Švedsko je osamelý človek po 10 ročia celý život sám vo svojom byte. No a potom on išiel a v prvý fenomén, že veľká inštitúcia, akoby štátna, ktorá má že stále viac a viac práce, nápon tej inštitúcie bolo starať sa, akoby postarať sa o mŕtvych, ktorých nikto nepozná že proste prudky, rastúci trend, že niekto zomre a, a nikto sa to nedozvie. Nebo nikomu nechýba. Hej? Áno, nikomu, on, on tak dlho je sám, že on absolútne nemá žiadne vzťahy že nikomu nechýba. A zrazu sa vám to prejaví tým, že vy máte mŕtvoly, ktoré sa povalujú po Švedsku. A, a nikto nevie, kto to je a nikto sa akože toho neujíma tak musia mať na to inštitúciu, ktorá má stále viac práce. A teraz vy pri tej smrti, či to, to sa prejaví tak, že zrazu je veľký zápach neznesiteľný na chodbe paneláku, lebo, lebo tam je mŕtvolá už niekoľko týždňov. A, alebo že niekto je mŕtvý už niekoľko rokov a na nič sa nepríde, lebo vlastne už aj tie, tie platby idú automaticky, že nepríde na to ani banka, ani elektráreň, ani plínáreň, lebo vlastne počítač odosievá z jeho konta tie platby do nekonečna, hm. aj roky po, po tom, čo ten človek už neexistuje. Takže oni vlastne zistia o tri roky, že tá osoba dávno nežije.
0: Ne, tam bol taký záber vo filme, čo som videl, že teda hovoria, že tento pán spáchal samovraždu pred dvomi rokmi taký záber tam bol že to je t- t- neuveriteľné, nepredstaviteľné takáto vec a, alebo že vlastne zrazu zistia, že za tými dverami tak potom musí
1: prísť ten úrad oni sa tam vlastne vlámu do toho bytu musia tam vlastne od- odpratať tú motorovú na štátne ju pochovať zistujú, či má o nejakých príbuzných kto to bol, či má ešte nejakých vzťahí, kto je najbližší že sa k nemu chce vôbec hlásiť a potom vyriešiť, neviem, dajú niekde rozpredajú jeho veci z štátu prepadne jeho majetok a musia to tam upratať a tak ďalej, proste vlastne sa postarať ako keby na mesto rodiny o tú celú, ten záver života Na no tam pekne zábery, že nikde vošli tam mŕtvý pán, že roky ho nikto nevidel, vôbec nikto, alebo ho nezdravili, vôbec nevieť kto to je, on tam mal svoj byt svoje veci, takže tam už žijú nejaké 10-15 rokov úplne osamele a všaký, tak však, čo tam v tom byte mal na stenie aký to asi bol človek, pozerali, pozri mu počítač, zistili na konte milión švedských korún, peňazí mal dosť. A, a t- tak, tak, tak to je takto, že fenomén, že vy zomrete a nie jediného človeka, ktorý by vám povedzme o mesiac alebo o pol roka zavolal, že, fero, že čo nedvíhaš, čo žiješ ešte. Nie, ani jediný človek vám, vám ne, nezdvihne, že, že čo je s ním, však nejak sa neozýva. A toto len ako by ten vrchol ľadovca, to ako začnete tušiť tú osamelosť vlastne tých ľudí. Teraz ďalší fenomén, to je, to je úžasná groteska, že vlastne ženy, že, že stále väčší trend, že ženy, teda že, že ne, bez môžou mať deti. A lebo že už si tá švedská žena povie, že ja všetko mám, dostanem toto, toto, to, 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 ja som sebestačná, zabezpečená. a tom rozmýšľa, že ja mám sa vydávať za niekoho, že ešte, ešte aj akože zbytočne si vešať na krk nejakého mužského, že aký by to malo zmysel, tak vlastne sa rozhodujú, že oni, deti chcem, dieťa chcem, ale sama. Však. No a teraz je to, že také, ako vej muža, sama, že predsa len toto to oplodnenie tam ten muž, tak je na to vlastne firma. No on to tam všetko preskúmal, bol, išiel do, do Dánska, že tam mal jeden veľký prosperujúci biznis, že nestačí dodávať, lebo všetky tie, tie dánky, švédky a takto si objednávajú Spermobanka. Tak dánsky riaditeľ sper, Spermobanky a na počítači má web, teraz tam mal jednu švédku, ktorá sa preto rozhodla. To ide tak, že ona sa rozhodne, že teda chce mať rodinu, teraz sa to volá rodina, sama žena s dieťaťom a, a idete na tú web to tam, a tam máte tých donorů tzv. tých dárcovia mužských spermií a to sú nejakí muži, ktorí prídu uh, do tej spermobanky a tam dostanú nejaké peniaze za to, že tam uh, nechajú spermie vlastne a tam nevdajú nejaké obrázky nejakých hmm. pekných žien a oni to tam urobia a tam to zmrazia a zapíšu a to je tak akože neviem čo už. A, a potom na tej, na, tom, na tej webovej stránke si ona pozre, tam ich má tých donorov, že si môže vybrať ne, nejak tak, že ako sú tie slobodne, že, samozrejme, že ako, ako chce, ako chce. No, ono tam má samozrejme k dispozícii všetky potrebné informácie, že má tam fotku, vidí má tam, že ja neviem, blondák, vysoký a som ten Erik Olafsen, 24 ročný. Mám 185 cm, hrám občas basketbal. a myslím si, že som celkom inteligentný a vtipný chlapík o sebe. No, ona si to prečíta tam, že keď sa jej páči, tak si ho vyberie a povie si, že číslo to. A teraz z toho Dánska je pošlú takým týmto zásilkovou službou krabicu, kde je v hlade a zmrazené akože, tú skúmavku s tými spermiami. A má tam aj návod priložený, takú brožurku, že ako to mám urobiť. A tam všetko má, čo potrebuje, lebo tam je, že urobte si, zoberte si deň dovolenku, urobte si nejaký pekný deň a tak si odpočte, relaxujte a zoberte, otvorte tak a tak, náberte inéčtou striekačkou, zaveste si to akože tam, kam máte a ako oblodnite sa sama a potom relaxujte, odpočíte si a, a tak. Proste návod na samou obsluhu. No a má dieťa potom a má, má pokoj s mužom. Najhoršie, čo tam začal debat, začalo aj tam načrtujú takú debatu, ktorá sa tak otvorila, že vlastne že čo teraz s tými mužmi zbytočnými, že oni ako vlastne nie sú na nič, že oni sa tu budú iba tak potokať, alebo, alebo že vlastne tie ženy budú jednoducho viesť ďalej ľudstvo, reprodukovať a tak, tak, taký, tak zrazu taký dojem som ho, že, hej, že to treba domyslieť, že, že kde dáme tých mužov, že čo oni tu budú. Ako nejaký takí sa tu budú tak poflakovať, alebo čo ja neviem. Teraz moment, to bol, to bol ďalší, akože ten fenomén, že toto rastie. No ja som mnohé zábudol z toho filmu, ale po, pojinta potom, čo tam ešte bolo? Potom o tej osamelosti tam bolo veľa a, a aj napríklad tam bolo, že, že tá švedská nejaká nátura, že tá uzavretosť a toto, že že, že taký kontrast tam bol jeden v jednom momente, že jak tam teraz tí migranti chodili, oni nich tam museli školiť, že na švedské pomery a te prídu sírčania, ktorí sú všetci, že rodina je všetko a tak zvyknutí. A teraz tá učiteľka švedská im sa vysvetlila, že viete, vo Švedsku je to inak, že tu chodí tak, že každý je, že, že chce mať čím viac pokoj od druhého človeka, že keď má dieťa 18 rokov, tak už ho pošlu, že chodí zarábať sám, alebo čo že už by si mohol nechať rodičov na pokoji. A, a, alebo, že cudzí človek že nemá otravovať, tak ich učili, že, že keď sa ča, čo, švéd opýta, že dobrý deň, ako sa máš? Tak čo povieš? Ja Z učiví tých sirčanov, že, že poviem, že dobre. A bodka že bodka, že dobré a bodka a koniec, a nesmeš povedať nič druhé, lebo že keby si začal, no, že to, takže sa urazí, že, že akože ho chceš obťažovať, že musíš len to jednoslovné odpovede, že dobré bodka. A, lebo že vlastne by sa zle cítil ten šved, že čo od neho chceš, že čo naťahovať debatu a že s si bol zapletať. to im tam vysvetľovali, že oni to nevedeli pochopiť. že také fenomény, že ako ten smútok sa vkrádol do tej spoločnosti kde každý je nezávislý toto je tá, tá kľúčová pointa, čo dneska si chceme rozobrať a potom tam bol taký moment taký ďalší krok ku koncu toho filmu nie, bol taký, ešte taká smiešná vec tam bola že si to začali uvedomovať tam niektorí chceli, tak začali robiť také umelé nejaké krúžky že akože znova vzťahy ľudské. A boli tam takí smiešní títo nejakí, že čo išli do lesa a tam sa v kruhu držali za ruku, že máme vzťahy, máme sa radi. A, a to je groteskné, že, lebo to sa tak nedá, že ten, ten skutočný vzťah môže vzniknúť iba v, iba v reálnej situácii, keď vy s niekým niečo naozaj žijete a na niečo, niečo vám hrozí, že jak ja som sa teraz stretol s mojimi absolventmi takými žiakmi, ktorých som mal na vojne, leteckých praporčíkov. A to sme boli za, na socializmu, za socializmu na vojne. My prišli po 25 rokoch na moju prednášku v uherskom hradišti. Mnohí boli ako z Čiech. A to, to oni. To teraz nám to zostalo, že oni si ma veľmi pamätajú a tak... Že to sa vrie, lebo, lebo sme spolu boli v nejakej ťažkej situácii a nič museli naozaj riešiť. A keď s nikým nič nemáte, že poď do lesa, že chytíme sa za ruky, že sa ako máme radi a ja neviem čo, tak to celé je pseudo. To tak, tak nemôžu vznikť to vzťahy. Či oni chudáci, to, to nemôžu takto. A museli by znova akože byť hodení do skutočného života. Vlastne. A tým, že štát im to všetko nahradil, tak oni vlastne nie, nie sú v realite. A potom ku koncu bolo veľmi dobrá vec, že švedský nejaký chirurg, lekár, čiže bohatý človek s prestižným zamestnaním, ktorý tam rozprával, že, že o tomto, o tej osamelosti, o, o, o tej absencii vzťahov. A, a on hovorí, že no ja tu som mal všetko. že Ja tu som bol bohatý, mal som vilu, auta, jachtu, chalupu, všetko. Tu dobre zamestnanie a tak. A hovorí, no ale som si povedal, že čo tu budem, že čo tu zo mňa bude, že takto sa tu potokať osamelo. A tak som išiel do Etiópie, a chodiť. A nakoniec teda sa rozhodol ten švedský doktor, že v Etiópii si zobral černošku, takú e, detíma s ňou, neviem koľko. Tam začal robiť lekára tým chudobným a teraz ukazoval tam, vyťahal, že no tu mám, že vo Švedsku som mal, ja neviem, chirurgickú vrtačku za 50 tisíc švedských korón, No tu nemám, že no ale kúpil som si v tom Baumaxe za 20 eur takú tú normálnu vrtačku. A že tiež akože dobrá, že aj s tou sa dá. A mám tu som mal, tam som mal, neviem čo všetko. A že tu mám, tak mám tu nejakú sadu, tu trošku aj hrdzavé, nekde tie nástroje, skáupely a tak. No ale že ide to. A povedal, no ale ja, ja tu mám pocit, že mám zmysel života, že som tu dôležitý, že sa mi vážia si, ma potrebujú, ma ďakujú, mi, sú, sú, ja, ja zachraňujem ľudí, že, že vidím rozdiel, keď, že ako mu pomôžem, že, že tu mám úplne iné vzťahy a že mám pocit, že to je zmysluplné a že tu som šťastnejší a že vo Švedsku, že neviem, čo by som robil. Tak a teraz, teraz, a, a končil film, bol tam psychológ psycholog Baumann. No ten, ako povedal, presne, čo by som ja chcel povedať, nejaký dobrý psycholog, a povedal, no hod, oni ale zabudli na základnú vec, že, si povedal, že aby nič nestálo v ceste jednotlivca za šťastím, ani vzťahy. Toto bola tá téza na začiatku. Toto je niečo, to je, tá, to, je, to je tá, jak poviem, ten, ana, ten duchovný analfabetizmus, že ten človek nevie, že to je z, z, protirečenie v tej vete. Lebo čo robí človeka šťastným, to sú vlastne vzťahy. A to ten Bauman tam povedal, lebo to je Poliak nejaký na západe, mm-hmm. vydal, že no ste zabudli, že keď vlastne zrušíte vzťahy, takže človek bude určite nešťastný zbytočne má čo jesť a má strechu nad hlavou a má neviem čo, aj zabezpečený a bezpečný. A tak, keď, keď ne, nemôže byť šťastný proste sám. No a nakoniec môj taký, že ja som si povedal, mi zostal z toho taký obraz. Teraz vám chcem ukázať niečo, neviem, či ty si to dal Boris na web.
0: Aj tú, tú mapu tú, 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 myslím, myslím. mapu. to teraz pod... pod, pod pod reláciu na Facebook, tam si to môžete posluchať, či hneď aj pozrieť. No.
1: Existuje taká, taký výskumný program, sa to volá, že World Value Survey, čiže akoby monitorovanie svetových hodnôt a to, sú, to je výskum, kde sa nejakým spôsobom, proste, či dotazníky, správania, že čo zisťuje, že, že také, také mapy, také rebríčky a stopčeky, že že rôzne hodnoty v rôznych krajinách že ako dávajú na, na aké miesto. A, a, no a sa zistí, ja neviem, že západ Európy, to som raz som to hovoril, že je individualistický a v Juhovýchod kolektivistickejší a že, že Číňania majú oveľa viac dôraz na dlhodobé konzervatívne hodnoty a, a tak a že Západ, a, čo nás bude stať veľmi draho, že máme veľmi krátkodobé hodnoty ktoré vlastne sa nimi riadíme. A, a jedna z tých máp, čo sa tak raz za pár rokov robí, tu ak si nájdete tam na tom Facebooku, tak to má, to má dve osy. Tam na tej vodorovnej osy je nanesené, že hodnoty prežitia proti hodnotám seba vyjadrenia Čiže zlava doprava to ide od preži- o hodnot prežitia takéže že aby som nezomrel hladom a chce mať chleba, aby aj ja im čo mi nebolo zima. Až do, to prechádza, že oproti tomu hodnoty seba vyjadrenia, že chcete nejaké. Tú, tú nad, nadstavbu, že, že neviem, venovať sa chcete malovať a chcete aj, čo sa niečomu venovať nejakému hobby a tak. A potom na tej zvyslej osi je zase taký, taký ten protiklad, že tradičné hodnoty oproti sekulárno-racionalistickým hodnotám. Tradičné sú väčšinou náboženské a bývalie. Tak. A čiže také konzervatívne a potom také sekulárno svetsko racionálne teraz, keď na tej, do, do tej plochy, do tých dvoch osí nakreslíte každú krajinu, tak sa vám tam rozložia a vzniknú také bloky. Čiže zistíte, že, že, že islamské Každá krajina je trochu india, ale môžete to tak ohraničiť, že vlastne islamský svet je vľavo dole.
0: Áno, áno, áno. To je to sivé.
1: prežitia hodnot. a hodnot. Že napríklad Latinská Amerika je zhruba v strede dole. Mhm. A, ale samozrejme, niekde indie je Argentina, niekde indie je, je Puerto Rico, ale zhruba je to, to ten strednodolný priestor, že že majú také tradičnejšie hodnoty, ale už sú tam aj, že teda preto seba vyjadrenie jednotlivca. A, alebo zistite, že nie, ortodoxný svet je, že takto sú tí východní slovania a takto, že niekde je vľavo v strede, konfuciáni zvláštne sú vľavo hore, čiže tradičné hodnoty, ale svedské a, a racionálne katolická Európa niekde v, tak v strede. Tam je Slovensko. A my sme no, tiež niekde sa v takom strede pohybujeme približne. A sa posúvame, alebo keď sa to robí každých 5 rokov, tam vidíte ten, ten, že kde sa na tej hodnotovej mape pohybujeme. To hneď poviem. Zase len, že anglický hovoriaci svet je v právo v strede, má Amerika, takže je to už veľmi tie hodnoty, že individuum sa má mať priestor sa vyjadriť a môže, a, ale sú aj tak medzi tým náboženstvom a tou, tou svedskosťou. A, a protestantská Európa je v právohore, že individualizmus a racionalizmus a, a sekulárne a sebaviadrenia. Tak, ale, a teraz ale v tom, že je to takto rozložené, a teraz ale v tom je pohyb v čase. Ja tu mám tri mapy z 96. z 2002 a 2008, alebo tak. a 2015 tu mám aj. A teraz tam je vidno pohyb, že svet sa nejako vyvíja. A ako? Svet sa vyvíja tak, že sa to posúva zľava z dola doprava do hora. Čiže akoby celý svet sa snaží ísť smerom k tej protestantskej Európe, ktorá je stále na čele, ako keby ten vzor, alebo bola dlhý čas. Čiže aj tí moslimovia, aj niečo, že oni by sa, všetci by sa chceli posunúť k tým, k tým individualistickým a sekulárnym hodnotám a opúšťať tie tradície, náboženstvo a také tie, tie tvrdé pravidlá toho prežitia a tak. A, a v tom právom, úplne v tom právom hornom rohu, úplne v rožku, je Švedsko. Čiže, čiže, keď to teraz poviem inak, že my všetci, celý svet, smerujeme do Švedska. Lebo to vidíte na tej mápe. Že to je, je a bol stále ideál, že vlastne tí Švedi sú tam, kde každý sa chce posúvať. Oni už sú tam, tí Švedi. No a teraz oni už sú úplne v rohu toho, toho, tej mapy. Tam už není ísť. A kam išli? A teraz ja si hovorím, no to je groteska. Že vlastne tak ten, ten špičkový švéd už, ten, ten chirurka a tak, tak ten už je tam na konci, ten už došiel do toho cieľa, kde všetci chceme ísť, že teraz velebíme tie hodnoty, že hlavne individualizmus a, 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 a ten materializmus a tak. A, a oni už sú tam a kam oni pôjdu ďalej no to vidíme, že on sa presťahoval znova do Afriky Dole ide. takže no. oni došli k tomu, to je to, to moje učenie celé, ten, tá hlavná ideá že vlastne ten, to optimum je tá harmónia v strede to vyváženie, že musíme všetky tie dimenzie hodnotové ktoré sa v dejinách striedajú že musíme my si uvedomovať, že my keď urobíme extrém, tak niečo, začne to byť celé neplodné a stratí to zmysel a že celé sa to zrúti. Nemôžeme my, my, my vybičovávať jedny hodnoty na úkor druhých proste úplne jednu dimenziu, lebo stratí úplne život zmysel, mm. zosite sa to a začnú, čiže predstavte, že my všetci ideme do Švedska a Švédi, tak tí sa už vzťahujú do Afriky, oni zase do doby Kamenej a on tam zase s tými etiobčanmi tam žije v tom, v tom tej špíne, v tej biede, v tej nevzdelanosti. Čiže celý kruh začína od znovu. Tak ja hovorím tak ľudia, tak neponáhľajme my sa tak do toho Švedska rýchlo, hm. lebo tam za, za tými dverami vo Švedsku je Afrika hneď. Hm. Čiže toto je, je taký kruh, že oni niečo dovedli do extrému, a zistili, že vlastne už je to tak nezmyselné, že vlastne to môžeme ísť aj do Afriky.
0: Sranda, ale že, že to nefunguje opačný pohyb, vieš, že, že tá Afrika nemôže skočiť do, do Švédska. z dola hneď hore. To, sa nedá, ale ne, to zvrchu... sa nedá.
1: Alebo musíte najprv to musíte budovať tú civilizáciu, aby ste potom mohli pekne, pekne upadnúť.
0: Ale z vrchu sa môžeš pekne dostať celkom na spodok. Ok. Len s tým no, zdieľom, že ten prepad, už... Prepadnúť sa dá rýchlo,
1: ako keď je kolaps Ríma a takto, tak akoby náhle sa začnú, prestane fungovať tá civilizácia a sa ľudia prepadnú zrazu, jak že nastavá doba temná po páde rímskej ríše. Ale opačne sa to nedá, že tam sa musíte prepracovať celé generácie smerom hore, proste pozdvihovať ľudí a tá.
0: No, keď sa tak na tú mapku pozeráme ešte, tak... To ma samozrejme zaujíma Slovensko teraz, kde tam sa nachádzano. Nie je to taký ten úplný stred, skôr nás to tak, keď sa na to pozeráš, tak nás to tak ťahá už trošku doľava tam, ale sme tak viac menej tam niekde okolo toho, povedzme, že zhruba stredu. Čo to pre nás teda znamená?
1: No ja vidím tu aj v čase tie mapy, aj ja tu mám z 2015 tú mapu a tam je to, to... To Slovensko úplne ideálne v strede skoro. V 2015? Áno, že sme sa z toho ľava posunuli doprava, do stredu.
0: No, v 2015 sme boli v strede, ale teraz už, už, sme, už ideme do láva, už nás to tam ťahá, nejak to tak vnímam. Doprava. Doprava?
1: Bo, boli sme viac v lávo, ale sme už v strede skoro, v takom ideálnom. Uh-huh. Vedľa nás sú Chorváti, Portugáci, Gréci,
0: No, teraz tam máme vedľa seba...
1: Tak hemži sa to pohybuje. ako.
0: No dobre, a to znamená, že my teda zastávame ten, ten vzácný stred, tak toto môžem chápať? že?
1: No áno, buď že... by sa to mohlo chápať, že sme takí uvedomeli, ale žiaľ, je to ten druhý prípad, že my sme tam nevedomky v tom strede. Aha, tak to je, lebo to a, som práve chcel. Hračka, je... hračka vonkajších <laughs> síl, že vlastne boli sme niekde v katolíckej minulosti a tak. No, no. A tak s západu vlastne akoby nás hučia do nás tie americké hodnoty, tak vlastne pasívne vplyvom toho sa posúvame smerom k tomu, k, tomu, k tej západu. No, takže, takže my len náhodou momentálne a nezasluženie prechádzame cez ten
0: optimálny stred, ale nevieme o tom. No, to, som, si... to som chcel, veš, lebo keď... keď sa niekto na to pozera, tak môže teraz zahorieť takou vážnou hrdosťou, že fú, a my sme tam v strede tí uvedomili, ktorí vlastne to celé vyvažujeme a chápeme a vnímame, že ani jeden extrém, ani druhý nie je dobrý a práve je... tu máte nezvratný dôkaz toho, aký sú Slováci a, d- 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 a takto by to mohol vnímať. Že... Nie, my... nie, lebo
1: to by sme o tom ne. museli vedieť. Čiže je to, to Alebo niečo, že my, sme, my tam len teraz ako padáme a teraz sme akurát okolo toho stredu nie nechťať, že ne, ne, nemáme to my nemáme to, nemáme to, to, je to, čo ja chcem, že cieľa vedomé, utváranie hodnot a my sme pod vplyvom viac menej 90% akoby toho, že keď vymenia režim, tak, tak, tak preberáme to, čo nám, to, čo nám dávajú do, akoby do médií. Takže my, my ako keby keď nám to budú ďalej dávať, budeme ďalej padať vlastne niekde do, 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 nábok, vlastne do prava lebo do hora. A museli by sme teda ako to vziať do vlastných rúk, že sami si stavať cieľe, že čo je dobré, čo nie je dobré. Vtedy by to začalo.
0: No ale v každom prípade to, to nastavenie ľudí sa zmenilo od, od pred 89. Vtedy všetci veľmi chceli na západ a západ bol ideálny. A, a teraz ale rastie podľa mňa počet ľudí, ktorí začínajú vnímať, že ten západ, to nie je to ideálne, ako si to v 89. mysleli a cítili, že aj ten západ má svoje len, len akoby iný druh chýb, ako mal ten východ, tak nie je to práve o tom, že možno túto niekde sa prebudíme? Že, že, že to vlastne pochopíme a že nás je kritická masa ľudí, ktorí to pochopia, že ani ten východ nebol dobrý, keď to bolo extrém pred 89. Ani to, čo sme si mysleli po 89. nebolo celkom v poriadku. Nie je tu nádej, že, že sa ľudia nieko, že, môči otvoriať.
1: Ja sa, nechcem to tak absolútne povedať, že nemáme žiadnu zásluhu. Je tu to, že si to uvedomujeme trochu, že to začína a proste vlastne hovorím len to, že to je príliš slabé zatiaľ, mm. že, že mm. Nie, nucho, ukonštatovať, že sme ne, my sme neprevzali našu krajinu, naše hodnoty do vlastných rúk proste len tak začíname, že nie je do a to ale to by sme my museli mať poprvé silu, až takú poznávaciu silu že by sme začali mať jasno v tom ako to je že vedieť povedať, ako by konštruktívne tvorilo, že toto sú tie správne hodnoty, vedieť prečo to hovoríme a potom mať ešte väčšiu silu prevziať reálne procesy do vlastných rúk. Tak, aby nás neriadili niekto iný proti našej vôli. Bo to ešte, aj to uvedomenie, ešte je len, že potom nariekame že áno, ale tí, ktorí rozkazujú, tí, tí, tí rozkazujú iným smerom, než my myslíme, že je dobré. Mm-hmm.
0: Čiže nejaký ten posun tam je, ale je dostatočne slabý. Tak ako hovoríš, muselo by niečo ďaleko silnejšie z našej strany prísť a to zatiaľ nebadáš, že by také niečo prichádzalo. Takže potom nám z toho ale vychádza, ešte keď chvíľku pri tej mapke ostanem, že nám potom ale to hrozí, že sa postupne prepracujeme hore smerom stále viac do toho prava ak sa teda budeme hrnúť za tým ideálom Švédska. do Švédska a zo Švédska rovno do, do Afriky. Do Afriky. No. no, hoci sa teraz na tom smejem, táto téma vôbec nie je na smiate. Aj z toho, čo si v tejto úvodnej hodinke povedal, boli chvíle, kedy mi doslova išiel mraz po chrbte, keď som si predstavil vlastne to, že to nie je film nejaká fikcia z budúcnosti, si, čo si niekto vymyslel a namaloval nám tu nejakú budúcnosť, ktorá ale zatiaľ nie je a možno sa domnievame, že bude, nebude. že Ty si vlastne opisoval film, ktorý hovorí už o realite, ktorá je niekde. Už tá realita existuje, len my ešte sme tu v závetri a my to tak celkom nevnímame, necítime. Ale že v Švédsku to už takto funguje. A to je, to je, to je hrôzostrašné zistenie. Dáme si teraz krátku hudobnú prestávočku, lebo rozprávame sa už hodinu, tak po hodinke si dáme trošku pauzu. Môžete si niekam odbehnúť, občerstviť sa, aby si takú trojminútobú skladbičku, no a po nej samozrejme budeme pokračovať ďalej, ale skôr ako si pôjdeme oddychnúť hudobne, tak ešte také tie technické kontaktné údaje, mail studiozavinačslobodný cez našu stránku, keď kliknete na tlačítko Otázka do štúdia, alebo potom neskôr aj telefón 048-381-0101. To sú možnosti, akými môžete zasiahnuť do tejto relácie, položiť otázku alebo vyjadriť názor k tomu, o čom sa práve teraz s Emilom rozprávame. Dobrý večer, vážení poslucháči. Máme takmer 18 hodín. Ak ste si nás naladili neskôr, počúvate reláciu Aria na niť. V prípade, že nás počúvate 21.10., tak nás počúvate v premiére. Ak je to vinný deň, tak len v repríze. Dnes sa rozprávame spolu so sofiologom, pravidelným hostom Emilom Pálešom na tému jedného filmu, ktorý sa objavil v roku 2015. Volá sa Švédska teória lásky a popisuje svet, systém, aký funguje vo Švédsku. A práve na pozadí tohto filmu diskutujeme, alebo vôbec budeme diskutovať na tému sociálny štát a ľudské šťastie. A ja skoro ako bude Žemil pokračovať, ja ešte mám takú jednu otázku ktorá mi tak napadla ešte v čase, keď si vlastne popisoval tie jednotlivé momenty z toho filmu, čo ti tak ako najviac utkvelo v pamäti a vlastne chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo som aj ja spomínal v tom vúvode, že teda tí švedskí politici v začiatku tých 70. rokov vytvorili nejaký manifest nejakej ideálnej rodiny, ktorú si oni predstavujú. A teda nič tomu človeku, ktorého si oni vysnívali ako toho moderného človeka v budúcnosti, nič tomu človeku nemalo stať v ceste. Žiadne vzťahy ho nemali obmedzovať. A teraz, čo chcem povedať je, že ja do istej miery viem pochopiť to, keď, povedzme, v Švédsku vznikne situácia, alebo vznikla situácia, že, že, že ženy si nechcú brať mužov alebo že ani nie, že si ich nechcú brať, že, že proste rýchlo sa tie vzťahy rozpadajú. To aj celkom chápem, lebo, lebo to sú vždy cudzí ľudia, ktorí sa musia spolu naučiť nejakým spôsobom žiť. Takže to je do istej miery pochopiteľné, že keď máš pri príležitosti možnosť z toho uniknúť, tak proste taká tá ľudská prírodzenosť ti káže, že choď preč a keď môžeš, tak ujdeš To do istej miery chápem, ale nikdy som si nemyslel, že sa dá nejakým, prepracovaným sociálnym inžinierstvom oslabiť vzťah, láska a cít medzi rodičom a dieťaťom. A že, že to sú, že, tak som to vždy cítil, že to je tak silné, to je tak intenzívne, láska dieťaťa versus rodič, versus ja neviem, vnúk versus senior, starý otec, že, to už sú iné druhy väzieb. To nie je to, keď sa dvaja cudzí ľudia stretnú, povedia si, že budú spolu žiť a musia sa spolu naučiť žiť dvaja rozdielni ľudia. Ale toto sú, toto sú ľudia z jednej krvi, takto to poviem. A pre mňa je nepredstaviteľné počúvať, že v podstate nechcem tomu veriť, že sa dá prepracovaným sociálnym inžinierstvom oslabiť vzťah medzi dieťaťom a rodičom do tej miery, že dnes rodič zomrie a nikomu nechýba. Alebo ešte horšie, to si už úplne neviem predstaviť, že zomrie dieťa, ktoré nikomu nechýba. Že zomrie starý otec a mama, ktorá nikomu nechýba. Toto je nepredstaviteľné. Pre no ale
1: vidíte, že, že tom, v, tom, v tej škandinávii, že jak my sa čudujeme, že sa prechádza k tomu profesionálnemu rodičovstvu nejako hromadne, kde ten profesionálny rodič vlastne ako by nemá vzťah k tomu dieťaťu. Je dokonca tie inštrukcie, že by nemalo byť dlho s jedným, aby si nevrobilo k nemu vzťah. A to je zase proste, to je to hrozostrašná nevedomosť, lebo vlastne dieťa, tá osobnosť sa vyvíja práve len vzťahu. Inak to, to, to není človek po tom, čo sa vyvinie. My... Ja o tom to som rozprával v tých predošlých reláciách, že, my, že som tam povedal, že ja vlastne podozrievam väčšinu ľudí, to tak poviem, že, že oni nevedia už o tom, že ne, sa o tom nedozvedeli, že aj medzi mužom a ženou môže byť taká láska, ktorá je ne, nerozdieliteľná. Že ona, že. Čo, že, že že ľudská prírodzenosť sa dá povabrať, lebo my to... Tie gény neurobia všetko, to, to polovica je kultúra, musí, musí byť nejaké ideály, oni, človek sa nevyvinie, on, Keď napríklad s ním nerozprávate, tak on síce má centrum reči, v mozgu, ale on mu zakrne a nevie rozprávať. Čiže vy viete o tom, že či tam nebolo centrum lásky niekde, ktoré a zakrnielo, lebo okrivíme človeka od národenia a potom to nikto necíti a potom, potom už sa nečudujeme. A že to nemôže ísť ďalej, že my tak pobabreme človeka, že medzi, medzi rodičom a dieťaťom nebud, nebude ten cit, nebudú tie väzby.
0: To som si myslel, že sa nedá. Toto je pre mňa prekvapením neuveriteľným že skutočne naozaj úprimne priznám, že toto som si myslel, že sa nedá. Že toto je vec, z ktorú sa nedostanú tí sociálni inžinieri, že nikdy sa im nepodarí oslabiť cít, vzťah, lásku medzi rodičom a dieťaťom. Že to je nemenné, že to je dané, stabilné.
1: No ale zdá sa, Pri, že... Výroda
0: zariadila, vieš, <laughs> že to proste...
1: zlý úmysel, tak môže vy... vychovať aj z človeka. Keď pokrivíte ten vývoj od národenia, tak môžete vychovať človeka, ktorý všetkých nenávidí, ktorý je len agresívny.
0: Áno, to sa stane, vieš, ale to máš jedincov, nejakých, nejaké patologické záležitosti, kde vždy z nejakej sku... no, spoločnosti výskujú. Čá
1: bola, že on má taký gen, alebo môžeš urobiť aj sociálne tú patológiu. Keď ľudský vývoj, keď sa nevyvíja, keď sa bude vyvíjať v chladných vzťahách. Teraz zobersi len ten moment, že keď sa tie deti, ktoré sa budú vyvíjať v chladných profesionálnych vzťahách a potom budú dospelí, tak oni budú mať vzťah k svojim deťom, však oni nevedia, čo to je mať vzťah. Rodiča a dieťaťa, oni to nikdy nevedeli. Aký budú mať vzťah? Nejaký taký polovičný? alebo niečo im bude tak, trošku trošku sa im niečo bude máriť o tom, ale oni to nezažili.
0: O hej, ale tých Všetko detí... je to tak, že, ja.
1: toto, 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 že že nám, preto nám je to čudné Slovanom, že majú aké si chladné vzťahy. Vlastne tam, kde čo
0: Vieš, že čo chcem povedať, že tých, tých profesionálnych rodičov ste vie vždy ďaleko menej ako tých skutočných a predpokladáš, že aj vo Švedsku to ešte stále no, tak je. V tých je, skutočných a da... rodinách
1: majú chladné vzťahy. To ja nerozumiem.
0: To, to ja už ten tom... ja, rodič mal k nemu taký vzťah a
1: on vlastne nevie, že čo mohlo byť. On, on nevie, čo je to nejaká taká vrúcná rodina alebo čo. Že ste tak...
0: Dobre, ten čo je z tej umele, z toho profesionálno rodičovského prostredia, tento nie, nie vie a ťahá to ono, ďalej, o ale on
1: on biologických rodičov, ktorí sa už správajú a už sa to tak prenáša, že vlastne majú také vzťahy, ako keby to boli, ako keby to bol nejaký adoptovaný cudzí alebo čo.
0: To, 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 neviem, ako, neviem, ako sa toto dá dosiahnuť. U, chápem, čo hovoríš, že dá sa to dosiahnuť u toho, kto bol vychovaný v domove pri profesionálnych rodičovstvách. Áno, chápem, že ten bude mať k deťom taký vzťah, ako hovoríš. Ale neviem si predstaviť, ako ty urobíš to, že vymažeš ten, ten cit k dieťaťu, ktorý sa naštartuje automaticky po narodení, ktorý je strašne silný a teraz rodičia, ktorí majú deti a vedia, o čom hovorím. Neviem si predstaviť, ako toto vygumuješ ľuďom z hlavy Je pre mňa nepredstaviteľná vec. Je je tam vložený
1: ten materský búd a takto, ale ale všetko prírodné sa dá kultúrou buď akoby rozvíjať, alebo sa to dá nejako kriviť a niekde tam akoby zadúpať proste do nejakej pivnice v tej duši. A potom samozrejme, že to sú problémy, že ten človek nejak niečomu chýba, je nejak nešťastný alebo čo, ale nevie čo už. Lebo nemá tie pojmy vlastne
0: o tom. Máme tu mail od Jána, ktorý sa pýta, že, že či teda v tom filme bolo napokon povedané, že či sú tí Švédi teraz šťastní, alebo nie. Či tam bola aj odpovedň na túto otázku.
1: On tam, on, tam moc, on tam nefilozofoval a nedebatoval. On, on tam jednoducho natočil iba tie, to, jak to bolo.
0: Mm-hmm.
1: Ale Vžaľa. celé to vlastne bolo o tom, že, ako keby, že no, tak sú zabezpečení, ale že sú osamelí a že nie sú šťastní.
0: No lebo ja som, tam, ja som tam, keď som pozeral, ja teda ten film som nevidel, ako som hovoril, ale videl som taký ten trailer, ako sa to hovorí, tá, tá, tú ukážku. A tam v tom traileri, ja som si to kde si aj zapísal, kde jedna pani tam hovorí, že, že, že niekedy sa divím, prečo sme taký nešťastní uprostred všetkého toho blahobytu. Toto to, to tam zaznelo. Že, ako, že si uvedomuje, že, že, že všetko máme a, a blahobýt. Napríklad mnóstosť. aj majú oni,
1: tam keď človek je, tak že oni majú tú tradíciu, že sám piť. Že, že ten šved ide svetne si sám s nejakou borovičkovou opiesa. Hm, my to nemáme, že, že idieš s niekým piť. No, hej. A že tam máš aj to, že je že taký kultúrny rozdiel. Že... No. No, dobré, poď na ďalej. No. Ešte máme, my chceme preniknúť hlbšie do toho teraz. No. Do podstaty. A na to ja vám chcem predstaviť jedného pána, ktorý sa volá Charles Murray. Američan, nebo Washingtone. A to je chlapík, ktorý toto všetko vedel a varoval v čase, keď oni to zavádzali. A a ešte s hlubším vhľadom vlastne ako by vystihol určité jemné pointy, ktoré teraz chceme, aby sme nejak začali chápať, ktoré zniejú ako keby paradoxne, že ako keby že prečo je to tak, že keď s dobrým úmyslom chceme niečo prospieť niekomu, tak mu poškodíme a, a keď chceme odstrániť nejaký jav, tak vlastne ten jav ešte zväčšime. Je to taký mysliteľ, ktorý bádateľ, vedec a je to môj kolega. Čiže ja tohoto čaru Mureja poznám, že on je vlastne môj bezpostredný ako keby kolega v tej, myslím v, tom, v téme jeho práce, lebo on je človek, ktorý urobil najnedávnejšiu dôkladnú historiometrickú štúdiu kniha, ktorú ja mám veľmi, veľmi rád a je cenná pre mňa, volá sa to, že Human Accomplishment. Čo dosiahli ľudia v naj, takých excelentných výkonoch ducha v umení a vedách za posledných 3000 rokov. On tu zostavil tie veľmi dôkladne metodické tie tvorivosti, ktoré ja, moje knihy sú plné, tak zostavil vlastne tie 4000 najväčších osobností, všetky tie výkony, proste umalecké, vedecké v rôznych tých oblastiach tvorivosti celosvetovo. A, a ide potom, analýzuje, že najprv to popíše, že kde čo, ako kedy, kde A potom sa pýta, že čo je vlastne prámeň tej tvorivosti, čo je prámeň tej excelencie ľudskej, že boli nejaké inovácie, objavy, pokroky, nejaké dobro. A že že kde sa to odhravalo, na akých miestach, prečo tam a kedy sa to odhravalo, prečo vtedy, v akých civilizáciách, aké mali vlastnosti, ktorí to boli ľudia, aké mali psychické vlastnosti, aké, aké politické podmienky boli, čo boli priaznivé alebo nepriaznivé tomu, a ukazuje, analizuje tie krylky keď je závery, že vyššie 80% všetkého, čo sa na svete urobilo vlastne kultúrne, je bielý Európa. A nejakých 10-15 Ázia a tak, ale to tá Ázia väčšinou ešte v stredoveku a staroveku a vlastne v novoveku to aj 90% všetkého urobila Európa. Afrika minimum, Skoro nič. A tam pozera, že kto, či to boli muži alebo ženy, že to 98% muži, hlavne veda. Sú tam ženy, Mária, tak, ale málo. Ale v niektorých viac, že povedzme literatúra a tak, akoby také ženské veci, že tam oveľa väčší podiel. alebo pozera, že židia, že židov je 2%, 2%, ale ale 20% významných osobností sú židia. V 20. storočí, že proste 12-násobný zastúpenie oproti počtu obyvateľov, vlastne, že čo tí židia majú? Alebo, že neviem, že gejovia nadprimerne zastúpení medzi výbornými osobnostiami v umeniach niektorých. Proste mnoho veci tu sú veľmi zaujímavé. A teraz nejaké závery, ale ja toto že teda čo je za tým a nakoniec dospieva, že je to nejaké bohatstvo, prosperita, alebo zisti, že nie. Že peniaze nepomôžu k tomu, aby človek sa stal Newtonom alebo Shakespeareom. Alebo, ale, ale dospieva k nejakým veciam, že vlastne prečo Ázia zaostala, aj keď si vážili a ja neviem, aké hodnoty, ale že vlastne spoločnosť, ktorá si začala ceniť ako na západe individuálnu slobodu, tvorivosť a tá, že urobila na to podmienky, že to treba zachovať. A potom, že tu musia byť nejaké ideály, že nejaké predstavy o tom, že život má zmysel, že, že individuum má vplyv, keď sa snaží, že existuje dobro, pravda, krása, také tak viera v určité, v určité učenia alebo takto, ktoré povedzme hovorí, že to bol tomizmus alebo Aristoteles a takto, že, že to viedlo ľudí k týmto veciam. Toto, toto celá, táto jeho kniha je ako keby taký partner presne tej mojej práce, ale tu by som nechal na samostatnú reláciu, že čo, čo je v tejto knižke, na túto tému tej, toho pôvodu tvorivosti. Aj, vy, vy ukazujete, krivky idú od 19. storočia mierne začínajú ísť smerom dole, že, že ako náznak, že západná celúica vyčerpáva, že niečo už nerobíme dobre, a že vlastne tá tvorivosť nás opúšťa. Duch nás opúšťa, už Boh nás opúšťa. No ale teraz chcem jeho dať na tú tému, že on presne riešil tú otázku, čo bolo v tom filme o tom Švedsku. On riešil viacero veci, vzdelanie a tak. Ale jedna jeho veľká štúdia bola, že on robil prvú knihu, mal, že vyšlo to v češtine, že príliš mnoho dobra. A to bolo v sociálnom systéme v Amerike medzi tými fárebnými komunitami v roku 1950 do 1980. A ten Murray, teraz trošku kto, kto to je, že on, toto, napríklad ten jeho výskum, mal významný dopad na politiku, že Američania pod vplyvom toho jeho výskumu pozmenili politiku v 90. rokoch sociálnu. A ja z tých jeho kníh viem, že z tej, z tej poctivosti a minucioznosti toho, ako robí tú moju prácu v tom mojom odbore, tak ja viem o ňom povedať, že to je skutočný výskumník, ktorý, ktorý sa snaží si klásť pravdivo a nejak, nejak v otázky, že to není nejaký, um, hociaký podplatený táraj. Um, on vyštudoval Harvard a robil s tými kolegami z Harvardu, ale není na univerzite je, on, on pracuje, je to konzervatívny think tank, ktorý sa volá, že American Enterprise Institute. A on sa o tom vyjadril tak, že a ja viem presne, že, že viem, že to, to hovorí pravdu, že, že prečo nie si na univerzite? On že univerzite sú všetky lavicové, že tam sú lavicoví intelektuáli. Čiže ja by som tam nesmel napísať tie moje knihy. A akože tu môžem, že tu som nemal žiaden náznak, že by mi niekto hovoril, že čo mám robiť. Čiže paradox, že by ste podali, že Think Tank je prívatná záležitosť, tam to niekto platí a on hovorí, no tam som mohol robiť, čo som chcel. Samozrejme, že oni si ho vybrali, že ho budú platiť, lebo sa im nejako páčil, ale proste mu do toho nehovorili potom. A a paradox, že univerzita, čo by mala byť štátna inštitúcia, čiže nestranná, že oni sú lavicoví. To znamená, že že to je podvod. Že že oni sú apriorne lavicoví a nesmieš skúmať veci, ktoré sa im nepáčia. Že univerzity vlastne nerobia to, čo majú. A a teraz ten, ten... On bol v Bratislave pred možno 2010, tento Murej, No na pozvanie konzervatívneho inštitútu Weber Štefanika, tam v tom, keď som pozeral ten jeho think tank, tak to sú takí, že tam, tam je celý rád ľudí, ktorí tam posedávajú v tom think tanku ako Wolfovic a Kagan a takých, že veľa ľudí bolo aj u Buša v administratíve, ktorí mali väzby na ten inštitút. Čiže... Ja idem teraz, idem teraz chváliť človeka, ako vynikajúco intelektuála, ktorý je vlastne blízko tam ako by, o, takých ľudí ako Búš, Šebej a tuto, títo naši... Ja to teda ujávam tak na zamyslenie, že keď... keď o, keď sa už tak nejaký zamýšľajú aj, aj tam v tom denníku N a tak, že vlastne, že, že teda, ka, jak to ja kto so mnou, že som ruský špion alebo som nacista, písal, že duchovno vedie k nacizmu, tak či tak, v denníku N písali, a, alebo som vlastne dvojitý agent, alebo trojitý, že vlastne potom ja, skutočno, asi som tam agent v Rusku, lebo, lebo som možno dvojitý, v skutočnosti pracujem pre Buša. <laughs> že, že to, tá, 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 tá hlúposť toho, že na základe nejakých náhodných indicií proste tu na Slovensku my sme jak, 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 jak deti hlúpe, že niečo než zachytí nejako slovička aj ten patrí tam, ten hen tam a už ja, im je to
0: jasné čo no. nie je jasné
1: ja proste, ja som takto prišiel k tomu Murejovi, že je to môj kolega, že viem že poctivý a zistujem, že je tam a že vlastne že, že ako keby a, ale mne to je, ja nie na to sa dívam ja sa dívam idem na obsah Víma, že čo, čo hovorí? A teraz on hovorí veľmi zaujímavé veci k tomu, že na to treba trošku... Uh-huh. Tu mám rozhovor, ktorý mal v Bratislave, keď tu prišiel. nás no sa ho vypitovali na tú sociálnu politiku a na tú jeho prvú knihu. On hovorí, ja som skúmal tých Černochov, ale že vidím, že, to potom, že u nich to začalo ako u prvých určité problémy. Že teraz mám obavu, že sa to deje aj so všetkými s nami a že aj tu v Európe, aj, aj s Bielými, aj tak. A on, jeho kniha išlo o to, že vo vojne vlastne chceli sociálne riešiť, proste toto priamočiare, také jednoduché myslenie, ktoré je práve ignoruje akoby duchovnú podstatu človeka ktoré pochádza vlastne z, tej, z toho lavicového, extrovertného, materialistického uvažovania vlastne. Čiže ako keby vonkajšími opatreniami my toho človeka napravíme. A to ignoruje vlastne to, tú duchovnú podstatu. To už v biológii neplatí. Už biologický človek je taký, že, že, vy, že niečo má nedostatok, vy mu to dáte a on má ešte väčší nedostatok. A keď mu to zoberete, tak už nemá nedostatok. O tom to bol veľmi dobrý film, že skutočná udalosť sa to volalo, že Lorenzov olej. A to, bolo, to je taká choroba, strašne zlá choroba. Chýbajú nejaké masné kyseliny v tele a začne úplne, človek začne odumierať mozog postupne. A tí lekári rozmýšľali tak, že dodávali stále to, čo chýbalo. A čím viac to dodávali, tak tým menej toho organizmus vyrábalo. A až jeden otec, ktorý mal tá gracína, lajk, like, sa tak do toho pustil, že to celé naštudoval za tých doktorov, prebojoval to proti všetkým doktorom a terapia bola, že práve im že musíš im to prestať dávať úplne to, čo im chýba. A vtedy sa ten organizmus spustil a začal to vyrábať sám. Čiže vlastne živý systém nie je mechanický, že keď tam čím viac, keď tam donesem ja neviem, ešte 20 tehal, tak tam bude o 20 tehal viac. Bo ich tam bolo málo, že on, on reaguje ino ži, živo, akoby aj homeopaticky, že vy niečo urobíte a človeka to vyprovokuje, že vám robí opak. Čiže on vlastne toto, išiel do toho do hĺbky, proste, že chcel porozumieť tým veciam, tak no, že oni vlastne tam, výsledok tej štúdie bolo, že tá sociálna politika není dobrá, že sa jednoducho ľuďom dáva, len tak, lebo že začiatok celý bol cieľ, že, zrazu, že aby neboli slobodné matky a tie deti proste bez otcov a že potom ťažko vyrastajú a hento, že nemajú dosť a tak. A tak sa dalo, že sa dala podpora na tie deti a matky a takto, čo potrebovali. A vlastne on to skúmal 30 rokov a vlastne vysvytlo, že, že, že vlastne ten program spôsobil, presne zväčšenie toho negatívneho javu, ktorý, ktorý bol úmysel ho odstrániť. Že, že vlastne tým podporovaním oni spôsobilo, myslím,
0: uh-huh. že,
1: že narastlo stále viac tých slobodných matiek a tých, tých detí, čo bez otcov a v takej polovičnej uh-huh. rodine žili, lebo vlastne tie matky okamžite reagovali tak, že aha, tak teraz ho môžem vykopnúť a, a, a môžem, nemusím si dávať pozor, však keď otehotnem a nie som vydatá, tak štát sa postará, dostanem. Takže zrazu vlastne sa znásobil ten počet vlastne a rozumieš, že...
0: Hej, 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 jasné, že áno.
1: Jasné. áno to... výsledok bol, že, že sa z niekoľko násobil ten problém, že vlastne mm. začali oveľa viac tých neúplných rodín a vlastne rozpad, rozpad rodiny nastal. Čiže, ale, ale zmyslom bol, že ako nahradiť tú rodinu a nejak... A, tak potom, a, a teraz že teraz, a to je dôležitý moment, no budem viackrát opakovať, že musíme sa k tomu nejak prepracovať, že, že ten štát ako keby nahradil tú rodinu, ale nahradil iba technicky. Mm. Že ja im dám dávky na jedlo pre a niečo. Ale, ale to není, ta, ten, ten, ten muž v tej rodine nebol iba, iba stroj na, na chléba. Výrobu To, to je, Tam je celý človek. A to ten štát vôbec nenahradí, Čiže zistíte, že, že, že od, odcovia sú vzor tým chlapcom. Všetky tie zvyky, vystupovanie, že pracujú, že ako riešia problémy a tak. Že, ty, že zrazu sa spôsobilo, že veľká časť tých, tých detí nemala žiaden mužský vzor. A, a že pretože v človeku je tá, to vložené, že si hľadá vzory, ktorým chce mať úctu, keď je tínežer, tak oni v tom, v tom dospievajúcom veku si našli iné vzory starších chalanov na ulici. A to sú tie geny, že to sú vzory strašné, proste nezrelí hlupáci, že starší od teba od 4 roky a naučí ťa, že strevať s pištoľou alebo niečo. Mm-hmm. Takže oni vlastne bez vzorov sa naučili, jednak sa nenaučili, že potom nevedeli. Nemali vzor, že treba sa niečo, nejaké schopnosti naučiť, niečo dokázať, nájsť si prácu. Takže oni vlastne boli neschopní, že vlastne nemusíš pracovať, lebo máš dávky, nemusíš mať schopnosti, potom zrazu sa rozmnožilo, že bolo oveľa viac neschopných sa zamestnať, tá ďalšia generácia, a ešte mali aj tie zlé vzory, lebo ich dali do tých genov a tak, že mali falošný mužský vzor. Takže vlastne nastalo zbedačenie tej, tej černožskej komunity v dôsledku toho, že ich chceli vyťahnuť z biedy, ale tým materialistickým zmýšľaním. No. Mm-hmm. Takže on vlastne riešil, že, že vlastne tým, že ako keby tým, že tú rodinu chceli nahradiť, ju vlastne dorazili.
0: Je, že to celé ešte viacej pokazili, jasné.
1: A, no. a že toto hovoril, že, že nám tu povedal, že dajte si pozor skončite, ak Černošina na Slovensku. Aho. A teraz poukázal na to, že kedysi sa to nedalo, lebo že vlastne, keď niekto mal nemanželské dieťa, tak mal, tá žena mala problémy, a ešte ho aj odsudili morálne tá spoločnosť, lebo vlastne v čase, keď ľudia, ne, nebolo zadarmo všetko, ale sa muselo naozaj pracovať, tak tí ľudia cítili, že to je príživník, že vlastne tak ty teraz nemáš muža a ty musíme sa my starať o tvoje dieťa, ktoré sme my nechceli, ale takže vtedy si to tá žena nemohla dovoliť a musela si dať na to veľmi dobrý pozor aby nemala nemačovské deti a tak ďalej, a aby boli v poriadnej rodine a tak a dnes je to jedno, už to, už to môže už, to, už to na to nezáleží, už potom ona povie, tak sa postarajte vy keď ja som neschopná, keď keď neviem vytvoriť vzťah a tak a jeho záver teda bol, že, že to škodí a že treba prestať s dotáciami, že štát ma nemiešať sa do rodiny a že to je ako keby, on je taký libertarián, že vlastne má byť štát sa čím menej miešať a mm-hmm. že ľudia majú mať iniciatívu tie svoje samostatné inštitúcie ako tá klasická klasická, tá dobrá ten vzor tej Ameriky kedysi ktorý bol tak, že, že do svojí rodiny, že nemá manipulovať štát a že, že to musia ľudia mať to vedomie, tie hodnoty a si to zabezpečiť a starať sa a chcieť a, a že nemali by platiť ženám za to, aby uľahčili mať dieťa bez manžela. Uh-huh. Nehovorí, ale že to není populárne, pretože populárne, že tie voličky chcú, že áno, chceme peniaze. Chceme, aby som... Že, takže populárna politika je ľuďom slúbiť, že dostanete hen to, toto to povedať, že je to humanné. Alebo to, ako vedec som zistil, že to zráža ešte nižšie vlastne tú spoločnosť. A teraz, teraz začnú tu oni mu kladú otázky, že, lebo teraz, aj, ktoré sa aj my musíme povedať, že, že naliak no, to je, že vlastne, že, tak počkajte, že není nie predsa v záujme štátu podporovať zakladanie rodín, narodenie detí, však vlastne sa vyludňujeme a, a, a tak. No. no, a, no. A, a teraz on tu trošku krátko stihol niečo aj odpovedať, ale ja viem aj iné veci, ešte z iných prámenov, že on hovorí, že no áno, že však to by on chcel, alebo že keby našiel štát spôsob, ako dotovať len tú dobrú rodinu, tú tradičnú, tú tradičnú alebo takú, čo to robí poctivo, že tak áno. Ale že faktom je, praktickým faktom je, že vlády nikde nevedia dosiahnuť, aby, aby cieľene podporili to dobré v tých rodinách. A vlastne vznikne len taký program, že jak, jak u nás sme mali klasiku, že, že Romovia, že, že, že vlastne ako keby využívali hlavne oni, potom mali veľa detí a tak. A, že, že de facto, ako keby sa stane to, že sa podporuje vlastne akoby tá zlá rodina Nakoniec, že oni si to nárokujú a tak a, a že potom vlastne ten celkový efekt je vlastne z, nie je dobrý a že vlastne musia si to ľudia že to brať vážne a proste nie to hádzať na štát a to potom čiže on vlastne robí to, že on sa zájmu. A v tomto má nábeh na tú Sofiu, že on sa zamýšľa ako vedec nad celkovými súvislostiami. Nie, že ja im darujem a som sociálny, som umanný, ale že z bude dlhodobý dopad, čo to robí s psychikou a potom ja to, že sú nešťastní a neviem čo. Že potom zrazu už nemôže byť láska medzi, že, lebo kašu na vzťahy, lebo potom sa javí, že muž je zbytočný. Tom žena povie mužovi, a čo ty si stratil funkciu, že vy už nehovíte mamuty a teraz vás nepotrebujeme. A, a, a neotravuj a, a muž sa cíti zlé alebo čo, ale to všetko sú toto to, 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 to máte, tie, tie aktivistky tam rozprávajú, že muž strátil tradičnú funkciu, božne treba fyzickú silu, ale to sú všetko také krátkozráké veci, že si zoberete to, že vlastne tých 98% vedy je, je to všetko robili muži takmer Uh, lebo, lebo muž má to, že sa hrá, že ho bavia tie prístroje a technické a objavovať a skúmať a príroda, to vonkajšie, to objektívne. Lebo všetko muži urobili. Že keď tá žena, ja ťa nepotrebujem, lebo ja mám pračku, automatickú umývačku, riadu, mne kombajn za mňa pracuje na poli, ja mám telefón, ja mám satelít, ja mám družice, ja mám, ja mám my tu, my tu roboti budú všetko robiť, a ja neviem čo, mám továreň, výrobu, tak ona mu vlastne hovorí, že ty si úplne zbytočný, pretože ja namiesto teba mám všetko to, čo ty si vytvoril ako muž.
0: Hmm.
1: Keby tí muži teda naozaj neboli, že ich pošujeme preč, tak žena, keď to trochu to zjednoduším, lebo teraz akože ignorujem Máriu, kúri a tak, ale, a, 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 ale zanedbám teraz akože drobnosti, či v podstate žena by bola tam stále v dobe kamennej a lovila by si jelene alebo nejakého zajaca alebo čo by ju vladala a, a s dreveným pluhom by orala na poli. Takže akože nepotrebuje mužov. Či celá je to konina. No, mi kamarát hovorí, že že že, že... že... že hovorí mi tá partnerka, že, že však... ja vlastne akože tu nie som potrebný, ale že neni dňa neprejde, keby neprišla za mnou že sa pýtať, prosím ťa, nefunguje mi ten počítač, čo to tu je, čo odo mňa chcem, ten systém, tamto nainštalovať, nerozumiem tomu. A, mm. a že vlastne že, tu, že potrebuje tú mužskú racionalitu, aby on a že on denne musí niečo riešiť hodinku. A, lebo si s tým nevie rády. Ale že mu povie aj ty si ty, 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 ty tu nič nerobíš, lebo však to je pre teba hračka, ty to aj tak vieš. Ja, zabávaš, no. Áno, že, že není to pravda, že, že, že proste muži a ženy majú rozdielne vlastnosti, ale teraz už odbočujem zase k tomu genderovému. Sústradím sa na toho Múreja. Čiže on vlastne navrhol, že to, že to netreba že netreba dávať peniaze na tie a de facto podporovať tie, tie rozvratené rodiny. Um, čo tu ďalej hovorí? Potom sa pýta, no dobré, že vymierame a že málo detí. On hovorí, a onori, No áno, ale že, pozrite, tam, kde majú tú sociálnu politiku, že Európa nela, že, dobrá, a že aj tak máme pôrodnosť takú, že, že vlastne Európa odchádza. A, takže vlastne Zase, že akože, a, a, ale nerodí sa viac tých detí, že proste niekde je ten pes zakopaný hĺbšie a zložitejšie v tom celom.
0: Hmm.
1: A najväčší bod, to, to, je, to, to je dôležité, že on na toto ako by si to tak uvedomil, že on to kritizuje, že, že vy na Slovensku, že vidím, že máte dva, dve protichodné tábory politické, ale obaja, obe, oba tábory pokladajú zase, že sú v zajati sociálneho štátu. Čo tvrdia, že treba ľudí zabezpečovať a tak. On že no ja neviem, reálie je na Slovensku, viem, že Amerika mala tradíciu, že ľudia sú schopní sa sami o seba postarať. Že tam som navrhol, že naozaj to treba, netreba ľuďom proste ich akože čičíkať. Ale že tu neviem, či by ste to zvládli, ale že proste dopadnete ak Černoši potom že obidve strany, že my volíme či jednu, či druhú, ale oni sa zhodujú na tom, že vlastne treba sociálny štát mať a tak. Čiže, idem na to, na to jadro nejako, len to sú to, sú, to, sú, to sú veci, lebo to vyjadriče. On presne, jak v tom filme o tom Švédsku, vlastne to celé dotiahol do akoby tako celistvého myslenia až po tú, po tú otázku toho, že, a, až toho šťastia. Že a čo robí človeka šťastným? Teraz on, on hovorí, že, že si to celé preberte z hora, z dola, z láva, z a zistíte, že sú štyri veci, ktoré dávajú životu zmysel a robia ľudí šťastnými, že majú pocit, že to majú význam v živote. A, a on má ten pojem veľmi dobrý, správny, že dlhodobá hlboká spokojnosť. Čiže čo vedie k tomu, že máš dlhodobú hlbokú spokojnosť so životom? Nie len, že krátkodobú a v júni si dobré a potom tie zlé. A si nešťastný, alebo, alebo proste ako, že si ti je fajn, ale je také povrchné, že vlastne si nervózny. A, že nemáš ako hlboké ľudské uspokojenie, že si dobržil. Ja som na tom, tom Olohmackej univerzite som mal semester pol roka, ja som dal, som dal nejakú prácu študentom. Ja som im dal prácu, že napíšte mi e, takú prácu, že predstavte si, že ste už na konci života, nie na začiatku, a dívate sa naspäť e, a hodnotite to, že aký máte pocit, že či ste žili dobre a zle a že od čoho, keď sa prenesiete akoby ku, ku koncu vášho života, že čo vám povie to vnútro, že od čoho závisí, že či na konci budete hodnotiť váš život, že ste žili dobre alebo zlé a že ste hlboko spokojní alebo ste prázdni a tak. Že teraz sa nad tým zamyslíte, keď máte 20 rokov, že čo vedie na konci života k tomu a čo nie. A som im ukazoval Harvardsku štúdiu, kde tiež mysleli, že neviem čo... Že človeka robí, že je pre neho najdôležitejšie, že keď je zabezpečený a ekonomický a takú rodinu do neviem čo. Hmm. Ale vysvetlo, že najväčší faktor toho, že či človek má túto hlbokú dlhodobú spokojnosť ako sa dožije, to bolo spojené, že či žijete o 20 rokov dlhšie alebo kratšie, tak to bolo, bol, že či dokážete urobiť vzťah. To bol ten, ten hlavný faktor rozhodujúci, že či mali akože dobrý vzťah, trvali s niekým obokým. A teraz tento múrej hovorí, pozrite sa, však si to premyslite, že tu sú štyri veci. Múrej povolanie, rodina, viera a komunita. Ale teraz to, to treba tak trochu rozviesť, že tam ide o to, že v tej rodine, kde máte nejaké vzťahy, že navzájom pre seba niečo urobíte, niečo spolu obetujete, preskačete, že tam máte pocit zmysluplnosti. Takisto v tom povolaní, že tam keď niečo robíte, ako, že to je potrebné, zmysluplné, má to význam, či nie nejaké zbytočné, alebo čo, tak máte pocit akoby hodnoty, naplnenia skutočného. Alebo potom, že viera, filozofia, také tie hodnoty akoby transcendentálne, proste duchovné dávajú životu zmysel, alebo potom širšie, že komunita, že máte priateľov vzťahy, že si vás vážia, že sa poznáte a a že nejak patríte k sebe. Čiže de facto vo vo všetkých tých je to nejak o tom, že sú to nejaké hodnoty, vlastne duchovné, ktoré sa nejak realizujú a a vchádzajú do toho toho vzťahu medzi vámi a niekým druhým. Teraz on vlastne má takú tézu vyvinul, že na viacerých miestach tu všetko, čo je v ľudskom živote, je opravdu významné, čo, čo naplňa človeka vlastne je, 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 v, je v týchto oblastiach. On hovorí, že štát, keď sa tam mieša, že by mal zostať mimo toho, lebo sa stane, že vždy, keď sa Snaží, sociálny štát sa snaží sňať problémy z rodiny a s, s, tam sa miešať z tých štyroch inštitúcií, tak sa stane to, že ten štát zoberie z nich život. Ako keby zoberie dušu tým inštitúciám.
0: Mm.
1: Lebo on akože sa snaží, že chce pomôcť, že nahradiť sňať problémy rodiny, výchovy, detí, práce, komunity, že aby, aby to, to bolo zabezpečené že tým vlastne zoberie ľuďom tú možnosť sa postarať o to sami a zoberie im zmysel života, lebo vlastne on ich akože odbremení od problémov, ale povie a oberá ich o život, o zmysel, o šťastie, o možnosť s niečím zápasiť, niečo tvoriť, niečo riešiť sami, nie, byť, byť závislý jeden od druhého. Ten opak to švedska. Hm. Že, že a, a hovorí, lebo, lebo prečo? Lebo ten štát nahradí akože technicky tú vec. Že uh, ja neviem, že nemáš rodinu, neboj sa, nemusíš, ne, nemusíš mať vzťahy, dostaneš poukážku do menzy a tam budeš mať ovsenú kašu a, a, a tam môžeš každý deň chodiť, to štát zaplatí a, a tam máš tie nutričné, vyživné, je tam 200 sach, 2 miligramov sacharí, do kalórií, je tam dosť. Tam máš všetko, čo potrebuješ. A tam choď osamelý, sám s tou poukáškom, môžeš tam jesť. A, ale veď sa mi zabije ten človek. Však, a potom zrazu, že majú samovraždy, tam tí Švédi. Lebo, lebo, lebo on im vôbec nenahradí to, že, že keď som v tej rodine musel niečo preboj, že prebojovať, mám pocit, zvládli sme to. Tam vzniká vzťah keď obetujem niečo, vzniká vzťah. Keď, keď pre dieťa som, čo teraz hlbšie akoby z duchovného hľadiska, tak zrazu sa začnú akoby, objavovať hlbšie súvislosti, ktoré zdánlivo vyzerajú, ako keby zneli opačne k, k tomu, čo to vyzerá na povrchu. že keď vy, Čo dáva zmysel, že keď v rodine... My sme si hovorili s tými mojimi voja, vojakmi, s tými študentmi, že, no, že to, že sme tam mali zobrať tú slobodu a sme sa spolu ocitli v neslobodnej situácie, že tam ohrozenie a tak, tak to teraz máme ako také, že na to nevieme zabudnúť, že sa ukuli vzťahy, priateľstva a tak. Čiže čo bol vlastne výsledok? To bolo dobré alebo zlé pre nás? A teraz, keďže všetci sme slobodní, každý si robí, čo chce, nikto s nikým nič nemá, staraj sa o seba, tak zabezpečený si, dostaneš dávky, čo chceš, hladný nie si. Tam. A, a vlastne, a, len, a o čom žiješ? Nemáš, nik, nikto s nikým nič nemá. to nemá význam, ani, ani si to nezapamätáš. Ani, ani nevieš, čo bolo posledný rok, alebo čo. Lebo, lebo si žil všedom, šedom, monotónnom, o ničom nebolo. Ne, nežil si vlastne. On hovorí, že to, to technicky nahradí ten štát, ale že to, že to má celé duchovnú, duševnú, významovú funkciu, že, že vy tvoríte vzťahy tým, že niečo pomôžem niekomu vtedy práve, keď som nemusel. Že sused povie a nemusel som a ja mu poviem sused poďte. A vtedy on pocíti vďaku a vtedy vznikne vzťah. Čiže tu je taká otázka, toto sú strašne zložité otázky, by bol veľa otázok na diskusiu, že my sme, kedysi to bolo tak, za klasického katolictva, že, že štát mal na starosti spravodlivosť. A pomáhať slabším, súcit, almužný, charita, to bolo, to tá cirkev povzbudzovala, ho, robte to, robte to, ale to nie je nárok, to bolo dobrovoľné, to bola milosť a vďaka oproti tej milosti, že že mal si dať, mal byť dobrý kresťan, mal sa pos... Nie, že si nevšimnem toho, toho slabého, chorého a tak dám mu, ale keď ja urobím to, že ja poviem, že ty máš automatický nárok, že ty, ty keď si lenivý, teda buď aj keď si chorý, nie, nie vlastnou vinou, alebo dokonca aj vlastnou vinou, že na všetko kašuješ, piješ, si lenivý, tak, tak ty máš automatický nárok, že, že ti to musím ja dorovnať z mojich daní, aby si mal to, čo ja. Takže ty vlastne to všetko dostaneš tak, či tak a ty nemusíš byť vďačný, ty nemusíš sa snažiť, ty, ty sa mi smeješ že povieš pozri sa, ty blbec, ty pracuješ a ja si mám to isté. Čiže ja som pokazil vlastne vzťahy medzi ľuďmi, pokazím človeka, jeho vlastnosti, z, z nechutím a zaťažím a toho, kto nesprav- na neho dováhne nespravodlivosť na to, pozme lepšieho človeka, Oni zobere mi možnosť vytvoriť vzťah vlastne to, že keď keď by vedel, že ja som mu nemusel dať, ale dám mu. Tak bude vedieť, že že to není len tak. O tomto ten Murej hovorí, že štát tam do toho vstúpi, chce všetko urobiť za ľudí, technicky ich zabezpečí ako dobytok a oni prestanú byť ľudia. Lebo lebo v čom je? A potom sformuloval tzv. Murejové zákony, alebo to tak niekto nazval, a tam je vlastne v podstate sú o tom také tri problémy toho, čo tam vyskúmali, že, že zákon nedokonalej selekcie, že vlastne aj keď je dáte nejaké právidlo objektívne, tak ktoré definujú nejaký nárok sociálny, tak nebude to, netrafí to správne tých ľudí, že ten, kto to má dostať, to nedostane a niekto tam začne špekulovať, dostane to, kto to vlastne nemá dostať. Potom druhý bod bol, že zákon nečakaných vedľajších následkov, že na to nikto nemyslí, proste títo sociálni inžinieri, že, že čakáno, budú všetci toto, ale, ale že budú nešťastní, to nerozmýšľali nad tým. Že vlastne každý sociálny taký transfer mm, má, má vedľajšie následky, že vy nemáte len, že vy dorovnáte to, čo bolo, ale tí ľudia sa začnú, sa to celé zmení, ten systém, tá sieť, A oni začnú inak správať a začnú vám vyrábať možno ešte viac toho. Ale najdôležitejší ten tretí bod, lebo to je zákon, ktorý ja som tiež si formuloval. Ja to mám v rámci vlastne toho Michalského právzoru, že zákon čistého úžitku alebo škody, že čím menej je pravdepodobné, že to to neželané správanie sa chce zmeniť Dosť dobrovoľne, z dobrovoľne, z, z, z vôle vlastnej, tak tým viac je pravdepodobné, že ten program spôsobí také zmeny, ktoré spôsobia viac škody než osobu. Čiže on je, je blízko toho, že tí lavic šary ja, oni, to čo kedysi bolo, že prečo to sú lavica a pravica. Lebo on v každom kostole už tisíce rokov je nalavo Gabriela, na pravo Michael, to sú bývalé mystéria mesiaca a slnka. Lavičiari sú bývalé mystéria mesiaca. Má tri lineárne veci, kde sa mám postarať, kde zabezpečím, kde oni všetko myslia, že oni robia tak, že, že materiálne zabezpečia nejakého človeka zvonku. Ale tie mystéria slnka prešli do pravice, čiže to je tam u týchto, takýchto, ako on tam sedí v tom inštitúte. A nie, že by to bola extrémna pravica, ale je to taká tá v pravicu šeliaké, ale taká tá, tá klasická Amerika, kde je, že individuum, sloboda, si zodpovedný za seba a tak nie, že si dieťatko, ktoré máme myť a krmiť alebo niečo. A, a tam sú misteria toho slnka a teraz tí lavičiári, oni úplne ako naspäť zabudli, že keď zvonku, to je ako keď rozmaznávate dieťa, že že čo, o čo ide, zabezpečiť zvonku niekoho, potom bude to dobre, potom on sa bude dobre vyvíjať. Nie, nie je cieľ im urobiť dobro zvonku a, a on je nešťastný, pretože prestane vyvíjať vlastné schopnosti, prestane cvičiť vôľu, prestane atak. a tak. Ale zabudli, že vlastne tým skutočným cieľom je, že to, tá, tá moja duchovná podstata, to moje ja musí rásť. Čiže tá, tá slnečná múdrosť, na neho slnka hovorí, bach pozor, a ako rastie ľudské ja? Na prekážkách, Na obmedzeniach, Na tom, že sa namáha? Na tom, že vytrpí niečo? Je to úplne opačné mysterium. To je to kresťanské, že, že utrpenie premeníš na rast. To, že niečo obetuješ, tým vyrastieš. Jak je to zvláštne? Podstavte tu, som sa chcel vrátiť k tomu zrkadlovému zákonu, že, že ek- Exotericky my povieme, že my, my, my obetujeme tomu, čo má hodnotu. Že sme ochotní niečo, keď nejaké veci majú hodnotu, tak sme ochotní preto niečo obetové.
0: Mm-hmm.
1: Keď ale vstúpite do toho sveta, za, za Prahom duchovného sveta, tam to sa volá zrkadlová sféra. Tam mnohé veci sa javia akoby zrkadlovo. Tam začne chápať, že, že moment, jak je to vlastne, že. že... Mm-hmm. Že vlastne a tí, tí nechcú obetovať tej rodine, ktorá by mala hodnotu, lebo už nemá hodnotu, vlastne sa rozpadne rodina a predtým mala hodnotu. A zistíte, že tam z hlubšho hľadiska sa veci začnú ja zrazu opačne, že musíte povedať, že veci dostávajú hodnotu tým, že sme im niečo obetovali. Čiže aký vzťah má hodnotu? Ak, aký človek má pre vás hodnotu? On nemá. Kedy začne mať? Tomu človeku, ktorému som najprv niečo obetoval, začne byť človekom, ktorý má pre mňa hodnotu. Nie? Môžete povedať, že ja, keď on je hodnotný pre mňa, tak mu niečo pre ňa dokáže mu robiť, ale, ale, ale potom ešte lepšia pravda je, že vlastne zistíte, že to, že vy ste sa rozhodli ja neviem, pre dieťa, pre partnera, pre priateľa niečo urobiť, že zrazu to dalo hĺbku a význam tomu vzťahu a vlastne vám vznikol hodnotný vzťah. Ako dôsledok toho, že ste to urobili. Nie, že najprv to bol hodnotný vzťah a preto ste sa rozhodli do toho niečo vložiť. V tým vložením ste vytvorili ten vzťah hodnotný. Čiže, čo chcem výtať, že vlastne keď všetko urobia za vás, tak nič nemá hodnotu.
0: Hej, 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 Lebo to hej. je
1: nejaký vnútorný ten zákon toho slnečného podstaty človeka. Vy nakoniec máte depresiu, neviete, prečo ste nešťastní, môžete sa hodiť z mosta, máte apatiu, nemáte dôvod sa nič snažiť, neviete, čo s vami je. Čiže toto to, to, to je akoby výsledok toho, že chcem človeka rozmaznať, je vlastne to, že on, on, on úplne mi zlenivie, že on vlastne sa mu ani žiť nechce nákoniec, ani vstať z postele. Lebo nemá
0: motiváciu. No, to je zaujímavá teória. Toto aj, aj keď logicky to dáva význam, len teraz vlastne zase, že späť k tým švédom, že ale oni si toto vlastne neuvedomujú. Oni zrejme absolútne toto dodnes nechápu. A teda ak my, ak my ako si to naznačovala aj podľa tej mapky, smerujeme k tomu Švédsku, tak my si toto neuvedomujeme dodnes. A teraz, čo mi tak nápadlo, že my tu máme, a často sme to aj v týchto reláciách rozoberali, teda problém s demografiou, že dá nám to tu stárne, ľudia vymierajú, v Európa. Európania a radšej majú zvieratá ako, ako vlastné deti a tak. A teraz niektorí politici povedali, že typu Merkelová a, a taký, že, že, no, že prídu migranti sem a tí vlastne to doplnia, tie straty. A teraz niekto vraví, že a často to aj tu znelo v rôznych našich reláciách, že toto je zlá cesta doplňať straty migrantmi, že treba tie straty doplniť podporou rodiny. Že, že tým, že akoby naštartujeme ľudí na Slovensku, v, v Európe, všade, aby chceli mať proste deti. A teraz, že ako k tomu sa dopracujeme? No práve tým, že ja neviem, dáme im mladomanželské pôžičky nenávratné, napríklad ako boli dakedy za socializmu, alebo že sa ľahšie dostanú k nejakým tým úverom, alebo budú mať nejaké daňové zvýhodnenie a niečo podobné. O tomto sa tu často hovorilo, ako o správnom riešení demografickej krízy, teda migranti a ich dotiahnutie sem katastrofa a to dobré riešenie je vlastne podpora rodiny cez rôzne ekonomické zvýhodňovania. Ale teraz podľa toho, čo počúvam od teba, tak ani toto vlastne nie je riešenie.
1: To je podnet na zamyslenie, na diskusiu, lebo teraz môžu teraz ako domyslieť, to je plno otázok, že no dobre, ale tak keď nebudeme dávať žiadne sociálne a takto. No že jak to čo bude, jak to dopadne, bude to dobré a tak, ale e, toto on, on má, treba pochopiť tú, ten, tú zákonitosť, že vlastne v človeku je to, to jeho duchovné, slnečné, čo, čo žije z vlastnej aktivity, vlastných cieľov, vlastných hodnôd a, a že toto je ten kľúč, že hlavné je, že toto to sa musí vyvíjať a posilňovať. A on to, on to a ne, mať tá ten, pomoc, pom, žiadna pomoc nesmie mať nikdy dopad na to, že ten človek vlastne duchovne upadá. Takže tá odpoveď je, ja to tu hovorím 20 rokov, lebo my sme však už pred 25 rokmi, 30 rokmi riešili Romov, cigánov, a, a stále že to, že čo tak teraz nepomôžeš, nech tam zomre hľadom, alebo niečo. Ja som stále to... to to stále presne vyjadrovalo. teraz až vidím, že oni to v Amerike nazvali Murejov zákon. Že treba že celkom, ani on nehovorí, že nepomáhajme alebo že nestarajme sa, len vlastne poukazuje na ten presnú ten vzťah a ten zákon, že nemôžeme pomáhať tak, že to pasifizuje ľudské jadro, ako by tú jeho morálnu podstatu, že ho to vlastne demoralizuje tých ľudí. Lebo, lebo potom, keď ich demoralizujem tým, že akože to na, nahradzujem, zabezpečujem a podporujem tých, stále tých najhorších a tak, tak, tak vlastne my oni, oni vnútorne upadajú, že sú stále lenivejší, menej schopní, tak je tí černoši, že potom už tie deti ešte sú hlúpejšie, ešte nevedia pracovať a ešte vôbec už a už vôbec a hovorí a, a, a nároky rastú vždy rýchlejšie ako akékoľvek možnosti štátu. Hmm tak chcú viac a ešte viac a ešte viac a už môžete samé práva a samé dajte a, a odkiaľ, že, že to vždy narazí, že vlastne ešte sa ten problém zväčší, sa nafúkne a, a, a treba ešte, 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 ešte viac a nekonečne veľa treba podporovať, až nakoniec budú všetci mať všetko dostať zadarmo, alebo čo. Tak toto som ja vždy hovoril, že podporiť tak, že musí to byť nejak urobené, že to nemôže byť ten hlavný, že ja mu niečo dám, že to musí byť spojené s tým vnútorným rovným úsilím, že ja musím niečo požadovať súčasne, keď niečo dávam a musí to byť spojené, aby, aby tam bolo to vedomie, že, že to nedostaneš len tak hmm. zadarmo alebo nemáš automatický nárok. Ja no. to som hovoril, že ja urobím cigánov, že poviem mu pozri sa, budeš sa snažiť o tieto vlastnosti, ja ti, že ja budem aj sociálny, že si slabší, nemôžem od teba čakať, že že, že, že neviem, v nejakom konkurze sa vyrovnáš iným, ktorí majú univerzitu a tak. Čiže ja musím... Že ty si máš menšie schopnosti, máš hovšie návyky. Dobre. My z, z, v mene lásky, my ideme ti pomáhať a že nebudeme od teba požadovať vôbec to isté, čo od nás. Ale pozor, nejde o to, že ty sa máš mať dobre a budeš mať ďalších 20 detí, aby sme ich mi platili. Ide o to, že ty musíš mať vôľu sa dostávať z tej situácie von. Musíš to pochopiť tak, že ja ti pomáham len na to, aby si sa postavil na vlastné nohy a tak. Čiže by som musel im dať, musím mať nejaké duchovné úsilie morálne a ja to podľa toho budem aj ne- A keď nie, nechceš, nech tu nezomri hladom. Hmm. To ty, tyto, tyto humanisti, že, že musíš, musí, nie, nech somre. T- t- jeho rozhodnutie. Murej hovorí o tej rodine, že učujte, že a čo bude, keď ona bude mať a to. No nebude mať, nebude mať práve, že ona má nemanželské deti a všetko to práve preto je bezstarostná lebo vie, že sa musí postarať štát a iní ľudia. A, a tak nebude mať, že to je ich vec, že to je vec ľudí, že oni môžu mať antikoncepciu, oni sa nemusia, keď sú leniví chcú si len neviem čo vegetovať, tak nemusia mať deti že to je ich rozhodnutie. Keď má deti, nie je zodpovedný a je to... Na, je, musí, to musím, a musí to rozmysleť. Prečo niekto má mať právo? Lebo potom to dopadá tak, že najhorší majú deti a tí dobrí nemajú deti, lebo už nevládzu. Čiže toto... toto kde sme začali, že toto to, 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 presne to, čo ja som hovoril, tak on vlastne to už tam má takto aj to pomenovali po ňom. Samozrejme, že to musí volať po Američanovi a nie po Slovákovi. No ale on má ešte jednu knihu, ktorá vyvolala veľký povík v Amerike v 94.
0: No počkaj Emil, a o tej si povedzme Prestá... o po pesničke. Hej, dajme si prestávočku, lebo zase hodinka je za nami, tak poďme si dať trošku prestávku a potom sa dostaneme k tej knihe. Ale skôr ako vám pustím hudobnú prestávku, tak chcem vás vyzvať poslucháči, aby ste nám teraz nepísali maily, lebo ako som počas relácie dostal informáciu o technika nášho, ktorý sa nám stará, Zdenko, teda o, o web. E, bol spáchaný opäť veľký útok DDoS na aj naše weby a tieto záležitosti. Ja vám to až tak presne neviem vysvetliť, ale skrátka a dobre, e, dnes sa nám mailovo nedopíšete, lebo nám absolútne nefunguje mail kvôli, kvôli týmto hackerským útokom. Ale vysielame, to je hlavné, to nám funguje a tak ak máte teda potom nejakú otázku alebo chcete vyjadriť nejaký názor, tak viem, že ste písali, ale tie maily nám dorazia až potom, keď to chlapci nejak rozbehajú. rozbehajú. Bol to nejaký veľmi silný. Ako to on napísal nejaký megaútok, takže zrejme budú mať dnes večer plné ruky práce v napravovaní všetkých tých škôd, ktoré sa napáchali. Takže, takže ak teda otázka nejaká bude, tak dnes skúsme tie maily vynechať. Ak ste ich písali a máte nejakú otázku, na ktorú teda chcete zodpovedať, tak nám ešte raz prosím vás zatelefonujte do štúdia. A potom v tej druhej časti, v tej, tej tretej časti záverečnej určite dôjde teda aj na vaše otázky v prípade, že budú. Číslo 048-381-0101. No a teraz už ideme na tú spomínanú hudobnú prestávku. No a tak sme sa takoto peknou hudobnou skladbičkou, teda alebo skladbou dostali do záverečnej tretej hodinky našej dnešnej relácie Ariadnina Niť, v e, ktorej ho samozrejme opäť Emil Páleš, sofiológ. Ja som pred pesničkou spomínal, že teda dnes nám nenapíšete mail, lebo maily nefungujú. Takže radšej, ak teda máte otázku nejakú, ak chcete u dnes položiť alebo vyjadriť názor, tak jedine telefonicky 048 381 0101. No a my si teda nebudeme míňať čas môjim rozprávaním, takže opäť Emil. Uh, hovoril si opäš- o knihe pána Murea, nejakej takej ešte inej, na ja som ťa stopol, že teda po hudobnej prestávke, tak nech sa páči, môžeš nám o nej viac povedať teraz. Pečkaj, počujeme sa, či som už ani... Ano. No, ano. počujeme sa, dobre. Um,
1: tento Murej mal ešte jednu, mal viac knih. Um, podľa tej štúdie sociálnej to naozaj ovplyvnilo politiku. O tej tvorivosti to je veľmi považlivé, lebo keď on... Taká téma, že keď 80-90% všetkého je, je vlastne euroamerická, civilizácia, všetko, čo si vážime, čo akože sme vytvorili. A Afrika je 1%, alebo čo? A potom, že akože my tvrdíme, že všetky kultúry sú rovnocenné, že to je jedno, tak potom však dobre, ale však tak hrajme e, vo Philharmonii africké symfónie a africké neviem, opery a, a, a neviem, čo vyrábajme podľa africkej neviem, technických a vedeckých objavov, proste, kde to je, alebo podľa arabských, no, prečo si to neceníme, no, tvrdím, proste, že to neexistuje. Takže to sú také, že, že, že nie, že by oni nemohli, ale proste treba prvnáne o tom otvorenie hovoriť a pýtať sa, že vďaka čomu to je alebo není, prečo niekde je vlastne veľká kultúra a inde je húby veľké. On to je všetko zakázané o tom hovoriť. A on, jemu dali aj tú jednu otázku niekde, keď bol v Bratislave, že či si myslí, že by teda tie štatistiky o kriminalite rómskej, že či by sa to teda malo alebo nemalo viesť, ako keby tú štatistiku, lebo my sme viedli prirodzene do nejakej roku štatistiky, že koľko, aký podiel majú Romovia na kriminalite, No a kým to policia viedla, um, poviem na konci. A teraz zo západuje tá ten veľký brat, inštrukcia, že to sa už ne, nesmú sa viesť žiadne údaje na etnickom no. principe, to je, sa to je príkaz to zámlčovať. Ja som bol na takej konferencii, kde sa to vypytoval, že že, určite, že vy vám dali príkaz, no, že, ono, že to sa nemá hovoriť, lebo by to podnecovalo rasovú nenávisť. A, takže, takže ako nesmiete to vedieť, že nesmieme vedieť, že keď sa z 15 a z násilnenia u Švedsku, že kto to je, toto to sú nejakí občania. Abo keď sa z 10 sobie aj mňa nejaká kriminalita, nože to sú nejakí. nejaký Briti. Proste, no nie, nie, to sa nevypýtujú, či je tmavý, alebo aký, alebo že kam chodí, či chodí do Mešity, alebo a, a teraz ten Murej hovorí, že to by sa, že teda sa nemal, že to je, že to je ako rasizmus by bol a on samozrejme hovorí presne sa to mnohé také aj názor, ktorý ja stále tiež opakujem tu, že jednoznačne je treba akákoľvek náprava a riešenie sa musí odvíjať od poznania pravdy. Čo musím najprv zistiť pravdu a potom môžem rozmýšľať, že prečo je to tak a čo s tým, ako to napravím, ako pomôžem. Čiže to najhoršie, čo sa dá urobiť, je, že sa zčíme klamať organizovanie, že budeme tvrdiť, že to neexistuje. Um, tak on hovorí, ten Múrej takú, takú múdru odpoveď, Anože áno, jednoznačne, že viesť Romsku, aj teda aj ten Rómov štatistiku, hmm. kriminality, lebo že ak sa zistí, teda vedecky pri tej štúdii, že oni majú niekoľkonásobne nižšiu kriminalitu, tak vlastne to nepodporuje rasizmus, ale práve vďaka tomu budeme čeliť rasizmu, lebo vlastne ľudia prestanú byť rasisti. Čiže práve preto, aby sme sa zbavili rasizmu, treba urobiť tú romskú štatistiku. Aby sme nemali
0: nejaké predsudky zbytočné, ktoré sú nepravstvené. Nie,
1: nie, že on hovoril, lebo ak sa zistí, že oni majú oveľa menšiu kriminalitu než Bieli Slováci, tak to bude výborná zbraň proti rasizmu.
0: No.
1: A, a, čiže on vlastne odpovie ako vedec, že, že keď idem zisťovať ako vedec nejakú štúdiu, ja predsa, ja predsa neviem, čo vyjde.
0: Nie? No, no a, a,
1: a oni mu hovoria, že nezistuj to, lebo to by bolo podporivo rasizmus. Chápete, hej. že to znamená, že, sa, že vlastne v tom, že to nesmieme skúmať, to nevyhnutne logicky predpokladá, že my vieme, že, že, tá... že to cigánov veľmi zle dopadá, že majú desatnásobnú tú kriminalitu. Lebo vieme, že by sa to zisťovalo, že to bolo neviem ako koľko násobok. A, a čiže keď niekto povie, že nezisťuj to, lebo to by dávalo, akože by podnecovalo nenávistné nálady, tak to dáva logiku iba vtedy, keď ten človek vie...
0: Že, že budú tie výsledky.
1: Časne, áno. Aj o veľa väčšiu kriminálnu lebo, lebo vieme, vieme, že má Američan 10 černoch čiernoch, že má, černoch, americký, že má ja neviem, čo, že zabije 10 krát ľudí než, než Beloch, priemere. priemerný černoch Takže my povieme, že nesmieš to vedieť, lebo keby sme vedeli, čo tam je, podporilo by to nenavistné nálady vočiním. To znamená že my vlastne musíme vedieť, že tá štatistika je nepriaznivá pre ni, pre tú menšinu. Lebo keby bola priaznivá, tak by to podporilo práve že milujúce nálady k ním. Takže chápete tú koninu, že ja vlastne keď to zakazujem, že to nemám že chcem, že nesmieme to vedieť, tak to vlastne predpokladá, že, ja vlastne, že to musíme, že vlastne to vieme, že tam je niečo zlé. Takže vlastne je, to, 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 to je smiešne. A tá, tá Murejová kniha, ktorá ale najviac dala dováru, priviedla v Ameriku, sa, sa to volá že The Bell Curve. Bell Curve. O, to je krivka normálneho štatistického rozdelenia, ktorú my tu v Európe to voláme Gaussova krivka. Je to taký, taký zvon. Tak, tak. A, a také bežné, náhodné veci bývajú rozdelené tým normálnym rozdelením, že niekde v tom strede je toho najviac a potom tie, tie, tie extrémne, tie dva konce, tak tam to ide tak ako k nulle, že vlastne napríklad IQ má, má rozdelenie toto gausové, že v strede to priemerné IQ je 100 a tam je najviac ľudí, Proste tam je najväčší počet a potom tí, čo majú 90, 80, 70 IQ, tak to ide stále menej, a menej, menej ich je. Viem, že, že IQ 70 má už len 1%, 1% ľudí. A, a aj na druhú stranu, že tí, čo majú IQ na 130, 140, tak to tiež je len pár percent. A on má knihu o tom, tá kniha sa vlastne za, zaoberá vzťahom medzi inteligenciou a sociálnymi pro, problémami a postavením. A vlastne tam tiež štatistika, prieskumy a, a vlastne analýza, výklad toho, že vlastne ukazuje, že, že poprvé inteligencia existuje a je merateľná. To je prvá vec, že, že niečo to je, nejaká reálna schopnosť to je, dá sa to ale aj odmerať, že kto má viac, kto menej. A, a neviem, čo máte už ten, ten IQ-test, alebo tých tých rôznych inteligencií a toho, toho IQ-equita, IQ, tak tých, tých je viac teraz, že to je, uh, je tam niečo, čo, čo proste môžete, môžete to obodovať. Po druhé, inteligencia je jeden, alebo ten najdôležitejší faktor na mnohé veci, že vlastne tá inteligencia veľmi úzko koreluje s, s tým, že aký budete mať finančný príjem, aký máte pracovný výkon, aký máte, čo to tu mám, všetko sociálno-ekonomický status spoločnosti, aké budete mať vzdelanie, aké budete mať uh, všelijaké ukazateľové sociálne, napríklad, že, že vyššie alebo nižšie IQ vedie k tomu, že je oveľa viac sú tí ľudia chorí, oveľa viac sú rozvedení, oveľa viac, častejšie sú nezamestnaní, oveľa viac vymeškávajú z práce, oveľa častejšie, aj 5 viac majú nemanželské deti, tí menej inteligentní, oveľa viac sú chudobe, oveľa viac sú vo vezení, mnohonásobne, 10 krát viac medzi nimi je tých chronických poberateľov, podpory, ktorí žijú zo štátu, to všetko, že vlastne tá, tá inteligencia je ako keby ten, ten najväčší faktor, od ktorého toto závisí. A väčší je dôležitejší než sociálny pôvod. A či ste mali dobrú ekonomické zabezpečenie a ja neviem, čo v rodine. Čiže vlastne on tam je to o nejakom takom probléme, že či teda to, to zlepšenie tých, tých sociálnych problémov, ktoré sú, že či je najdôležitejší faktor, že im dáte peniaze a aby boli, ja viem, v rodine, kde majú väčší príjem alebo tak, alebo že dáte im vzdelanie, pretože vzdelanie nemá taký vplyv na to, že jak ten človek dopadne v živote ako inteligencia. To je niečo iné, inteligencia je akoby schopnosť. A vzdelanie, vy môžete chodiť a mať papier a vy môžete byť hlúpy. Um, že proste niekto vás posadí na, un, na univerzitu, ale ne, nepoberete tam akože inteligencie uh, alebo ne, nezmení sa to hneď. Takže no, tie, tie všetky veci, tie, tie, tie výmože, že čo štát chce im dať, že tie vlastne majú menší vplyv na, na, na to všetko, čo sa ako ide, chceme napraviť, než inteligencia samotná. Um, a potom ďal, ďalší bod že inteligencia je na 40 až 80%, čiže takých 60% dedičná. Dedičnosť hrá väčšiu rolu v inteligencii, než výchová. V, tej, tej, v, tom, v tom dáre, tej, tej chápavosti. Akoby. Je, je, to, je to trochu viac ešte akoby v tom, čo človek zdedí, než v tom, čo ho učia. Toto, táto vec je, je vidno je vidno zo štúdií, kde keď sa urobí múdra, tá štúdia, že zoberete dve e, jednovážne dvojičky, ktoré majú identické gény, dáte ich do dvoch rodín, čiže dostanú inú výchovu a genetiku majú rovnakú, tak to viete presne oddeliť, ten faktor. A zistíte, ten výsledok je taký, že, samozrejme, že inteligencia závisí aj od genetiky, aj od výchovy. Ale o niečo viac je to skôr... Niektoré veci sú také, že závisia od výchovy viac, než od toho, čo ste zdedili. Ale inteligencia viac závisí od zdedenia, de- Či máte inteligentných rodičov, hrá väčšiu rolu, než to, že či ste v inteligentnej rodine. Takže vlastne deti, málo inteligentných rodičov, ktorých dali do vysoko nejakých inteligentných rodín, a samozrejme v tej rodine, ako dali tiež, že dáme ho na univerzitu a tak, tak nedosiahli také dobré výsledky ale deti, ktoré mali inteligentných rodičov a dali ich do rodiny, kde takých tých, jak to poviem, nejakých kvázi primitívov. jednoduchých a takýchto, ktorí nemali nikdy žiadne, že ich nemohli ani naučiť, tak tie deti, napriek tomu, že nevedel o tom, že má rodiča, že má tú vlohu, a u rodičov nič nevidí, lebo žijú nejak triviálne tam, iba tak nejak hmotne, tak ten sa napriek tomu všetkému v tej rodine, kde nemal podnetý, sa vypracuje aj lepšie na univerzite, než ten, ktorý bol v tej rodine tých profesorov. Z toho vidno, že to je ako v tých rozprávkach, že, že niekto zistí, že vlastne je dieťa krála a nevedelo o tom, lebo ho vychovává pastiera a prejaví sa to. Hmm. No a nakoniec jemu dajú to kráľovstvo, lebo sa zistí, že to bolo dieťa, ktoré a tak sa dostalo a to... A, čiže toto sú veci, ktoré sa dajú merať.
0: A toto, a toto on popísal v tej knihe. Už to ja vám hovorím vlastné, čo je ja poznám. Tak, som myslel, že, že či týmto tak pobúril strašne tých ľudí, keďže to že niekto znal dovaru. Je hej,
1: hej, jedičná, nie. Potom štvrtý bod bol, že, že, dá, že ako keby ne, netvrdili, že je len dedičná, že má vplyv aj nejak výchová, lenže zase, tak s tými rodinami, že, ale prakticky ide o to, že čo vieme to urobiť. A povedal, že okrem adopcie, že keď naozaj si zoberete to dieťa a mu dáte dobrú rodinu, tak ho posuniete samozrejme, že k lepšiemu. Ale, ale vlastne vy posúvate už, že on má malé predpoklady pri národení, vy ho, dáte mu, vylepšite ho, ale nikdy nie je tak, ako by to bolo die, iné dieťa. A čiže keď si adoptujete Róma, tak on nebude matematik. On stále ho to bude ťahať k tancovaniu a, a, a umeniu a ja neviem, zábave a bohemskému spôsobu života, že vy môžete hoď to nenahustíte do neho Ale bude z neho lepší, lepší, bude mať lepší, ako keby, keď ste mu dali tú rodinu, ale neurobíte z neho proste to, čo nemal. Géno, potom on hovorí, že vlastne priemerné IQ v Spojených štátoch klesá, že idú dole, a že Spojené štáty e, ignorujú vlastne tieto poznatky a tvária sa, že to neexistuje. Popierajú ten problém, že on záver že my potrebujeme otvorene priznať, hovoriť o týchto faktoch a že treba lepšie poznanie, aby sme vedeli, ako máme, aké má naša politika sociálna, aké má dôsledky a aby sme si mohli rozmysleť pravdivo, že jak korigovať tú politiku. No a týmto že, že vlastne je tam aj ten rasový rozdiel, že Černoši majú výrazne nižšiu inteligenciu. Ja už si nepamätám teraz ten počet bodov okolko. Že je tam rozdiel v inteligencii medzi rasový, tak takže on tam aj proste otvorenie to tam rieši, že on sa zaoberá faktami a kladie si otázku, čím to je a čo a, a tak. A to ukazuje, no musíme si uvedomiť, že vlastne keď máme tú politiku že my podporujeme tie, 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 že investujeme čím viac peniazy do tých problémových, kde, kde tí menej inteligentní majú najviac detí a, a tie sú tiež menej inteligentné, lebo tam je hlavný faktor, tá dedičnosť, tak nám klesá inteligenčný koeficient obyvateľstva plus migranti a tak ďalej. Tí, čo boli najlepší, tí, tí potom sa cítia byť, ako že oni jednak to musia platiť, jednak vlastne sú nutení ako keby niesto na chrbte tú, tú záťaž a oni majú potom ešte menej detí Takže vlastne vymierajú. Čiže všetci, čo sú inteligentní, vymierajú a tí, čo majú menej, tak tí, tá spoločnosť slúži im, aby oni mali čo najviac detí a tak sa to celé zrúti. Potom bol nejaký parodický film americký, že, jak sa to volalo, že rozmrazili v roku 2500 uh, nejakého vojaka, ktorý robil nejakú kriminálny čin na prostitútku, lebo v roku 2000 ich zamrazili, že namiesto trestu a takto pokus zabudli ich zmrazených. A v roku 2500 v Amerike ich rozmrazili. To je parodia, ako groteskný film. A, medzi, a potom povedali, no a medzi tým mali, mali veľa, všetci, čo sú, majú nižšiu inteligenciu, už sa roznožili a tí vymreli, tí nemali deti, čo boli inteligentní. A že IQ pokleslo 30 bodov, 40 a všetci boli takí konzumní že Čiže celá, celá Amerika. A oni sa ocitli ako prostitútka s nejakým takým prestancom, ako, ako bohovia vlastne s nepredstaviteľne nadradenou inteligenciou medzi tými, medzi tými tak, takým, takým paludstvom. No a to strašná sranda potom, že čo sa dialo. A, ja som zabudol, niekto bude to vedieť ako čitateľ, že... Tak to bolo o tom ako, ako groteská natočená, ale on to hovorí vážne, že, že tak je to jedno alebo čo? Že, ja len, že, on, že poďme to normálne analýzovať sa zamyslieť, že kam chceme ísť, ako chceme mať budúcnosť a vlastne znova návrhuje aj v tejto súvislosti, že, že nepodporovať vlastne či je rozvratené ako keby rodiny, aby mali čím viac detí, aby, aby na to mohli ešte kašovať aby vlastne tí, čo to celé umožňujú, vlastne boli tak, sa cítili, že ani nemajú na vlastné deti čas. Lebo ideme vlastne tole vodou. A, no a teraz toto, toto priviedlo Ameriku do varu, to niekoľko kníh vyšlo na, na, na za a proti. Knihy s takým názvom, akože The Bell Curve Wars, akože vojny okolo belovej krivky, rasa, inteligencia a budúcnosť Ameriky. A teraz časť na, bola za a časť začali ho napadať títo bezhlaví títo, že, že tými, tými nálepkami. Proste.
0: Ha, ha, ha. Že, že
1: to je pred, že on je rasista. Lebo hovorí, že Černoš sú menej inteligentní. No aj to konštatácia faktu. Ale, to je, ale oni už hovoria, že, to je, že ty si rasista vtedy, keď povieš pravdu, že nesmeš o tom hovoriť, lebo podnecuješ nenáviz rasovú. Tak budeme sa tváriť, že to není pravda a, naše, a budeme bobnúť vlastne celá krajina. Alebo že on je nápadnúho, že, že anachronický sociálny darvinista. Že bieli takéto tie nálepky, že... že
0: Korako povie, že ešte chcem vyzvať Eli, poslucháča, lebo nám... Iba nám ne, i, počkaj chvíľu, Emil, iba nám niekto volá. Počkajte ešte chvíľočku, teraz nevolajte, ja vám potom zodvihnem, keď Emil túto tému ukončí. Budeme mať určite takúto polhodinku na vaše otázky, takže počkajte ešte chvíľku s tými, s tými telefonickými otázkami. Takže nech sa páči, mali, iba to som chcel povedať poslucháčovi, aby potom nečakal na LinkedIn.
1: Vyťahli na ňo všetky tie, že eugenika, rasista, neviem čo, nacista, určite to tu nemám, ale... To už všetko. Ako keby znova... Lebo, lebo prečo? No, lebo, lebo ako keby to, zač, to pripomína ten problém, ten problém, ktorý chceli riešiť vlastne nácisti. Ale aj darvinisti a tak ďalej s tou eugenikou. Pred Hitlerom všetci boli eugenici. Proste aj, aj Američania, aj Briti, aj, aj, aj všetci. A, lebo lebo bo, s, normálne sa smelo hovoriť o tom, že Vlastne není jedno, že, či, že, že kto má deti, kto sa rozmnožuje, či podporujeme to, alebo ono. A to Darwin už začal s to Darwin v podstate inicioval eugeniku, keď povedal, že vlastne každý hospodár vie, že si má rozmnožiť akože dobre kusy z toho plemena a zušvachtiovacího. Len človek vlastne to robí opačne, že podporuje tých slabých a zaostalých a tak. A že, že, že tento efekt, že treba niečo s tým robiť. No ale potom nakoniec sa toho chytili, bolo to v móde v celej všade, ale keď to nakoniec na tí Hitler a tí to prehnali do, do toho, že, že takto bol, boli všade nadšení, že vlastne začali koncentráky robiť, čiže likvidovať tých takzvaných nevhodných a, a tak, tak sa to prešvihlo, to je ten mantinalizmus, že vlastne to sa totálne prešvihne už do nepravdivej polohy, že vlastne prečo by som ich mal zabíjať. Ale inde to robili tak, že sterilizovali Švédi, Američania, sterilizovali ľudí. Sice ne, ich nezabili, ale vlastne proti ich vôli im už nedovolili mať deti. A, a že teda, či teda vieš, čo je v tej genetike a naozaj rozumieš genómumu a nevieš a, a, a tak, a je to v tých génoch. A, čiže to bolo celé jednostranne nedoriešené a začalo byť to proste a nehumánne. a teraz my to celé to urobíme proste vyletíme z toho, z toho zdravého stredu do úplného nejakej krajnej nepravdy potom máme vyčitky svedomia a potom zase sme superhumánni, že sa nesmie ani, ani, ani hovoriť o génoch že, že nesmiem ani povedať fakt vlastne, lebo som rasista ale tým sa ten problém nevyriešil O, čiže on potom mu povedal, že on, že je, že on navrhuje, že toto, ale, ale že, že zrušiť, že nedávať teda, že štát nech nezasahuje, nech ne, neinvestuje proste miliardy do toho, aby, aby rozvratené rodiny a ženy s najnižším IQ mali čím viac detí. A ty si, ty si, ty, si neumáný, ty si to, že to je agresívne, že to je, že to je eugenika, to je, to je a že snaha nejako ale pozor, Veď on on hovorí veď on je veď Morej je proti eugenike tak s tými cigánmi že akože že on je eugenik on je proti eugenike práve lebo vlastne to, to je, my, sme cel, my sme v úplne opačnej polohe už od tých čias, že, že vlastne tá eugenika nacistická bola že oni robili ten Lebensborn a tam tie biele muži a modroky párici tam, tam, tam robili deti že nám a, a neviem čo a tam tých sterilizovali alebo ich tam dá vyhýnuť v tých táboroch, že aby vyhynuli a tak. Čiže to bolo aktívny, brutálny, masívny zásah, že chceme roznožiť niektorých ľudí a iných chceme akože terminovať úplne. A, a sme, sme sa akože teda uznali, že to sa nemá a už vôbec nie tak brutálne, ale veď ten murej si uvedomte, čo on hovorí, že nechajte tú eugeniku tak úplne a nerobte eugenické štátne zásahy, že dávate miliardy dolárov na to, že, že ten prírodzený beh veci vydeformujete a tlačíte na to, aby sa rozmnožovali niektoré genetické skupiny, tie nižší mýkve a hmm. toto ho tlačíte.
0: Čiže hovoriť o tom nemôžeš, okay. lebo je to hrozné, ale prakticky to môžeš výkonať. <tíž> no? Ktorí hovoria,
1: že my nemáme byť eugenici, oni robia eugeniku, pretože masívne ovplyvňujú a podporujú a, aby, a umožňujú, aby mali viac množstvo detí, tí, ktorí sú práve ako keby, že majú tie Tú, tú rozvrátenosť, zlé zvyky a toto všetko. Čiže vlastne oni podporujú, aby sa tá spodina rozmnožovala. A, a Murej hovorí, nie, nebuď, neprestante s tou eugenikou, nechajte to tak. Nepodporujte týchto. Ani tých, ani tých. Čiže za je to celé opačne, že my sme už opačne opa- opa- opačnej polohe a vlastne my teraz sme proti eugenike. Nedeformujte to, nesnažte sa, aby sa rozmnožila nejaká skupina viac. Lebo, že, 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 lebo to je potom eugenika, ktorá je kontra... Ako nega, že my sa snažíme teraz rozmnožiť to negatívne. A to podporujeme.
0: Hlavné je toto, keď si uvedomíš, že ty nesmieš nič povedať, lebo je to strašné, keď niečo vyslovíš, ale keď to niekto prakticky prevedie, tak je to v poriadku. Že to je to, je to hrozné, že Ty si rasista, keď, keď proste povieš, že gény alebo inteligencia, že sa dedí, že niekto nebude mať nemá, nemá takú výbavu, proste, tak, tak to je strašné. Ale keď sa takto podporuje toto, presne čo hovoríš, prakticky, tak je to už v poriadku, už to nikomu nevadí, už sa tvárime, že to nie je rasizmus, že to je, že to je v poriadku. A toto je, to, toto je to neuveriteľné, hrozné, keď slová sú horšie ako činy. Um, ja, som, ja som poslucháča zastavil aby nám teda nevolal môžeme ísť už Emil aj na tie telefonáty Máči? tak v záverečnej polhodinke ako to vidíš no, ak vážení poslucháči máte otázku na to čo, čo teraz Emil hovoril vôbec aj k celej tejto téme ale možno aj trošku mimo tejto témy máte záverečnú polhodinku kde môžete mu položiť priamo do štúdia otázku ako som hovoril, tie maily nám žiaľ neprechádzajú, ale nejaké tu mám zo tri maily, takže s nimi, s nimi by som začal, kým sa nám niekto dotelefonuje. Číslo senku do štúdie 048 381 0101 a začnem teda e, mailom od e, Zdenka, ktorý pripíše, že á, počkajte, niekto volá, tak dáme samozrejme priestor poslucháčovi na telefóne. Už ho tu máme. Priemný dobrý večer. Halo, uh, Maria pri telefóne. Ja nemám na Emila Páruša žiadnu otázku. Ja chcem mu našepkať názov toho filmu, o ktorom hovorila. No, tak našepkajte. A ten film sa volá Idiokracia. Idiokracia? Áno, to je... Hm. Na... Tá parodia, tak áno, ho... áno, idiokracia, hej, hej presne, máte pravdu. Tak ďakujeme veľmi pekne za túto pomoc. <laughs> Majte sa pekne do počutia. Idiokracia, alebo niekde sa to prekladajú ako absurdistant, tak toto môžete poznať pod slovenským názvom alebo možno českým. Tak, ideme na tie maily. Ak nebude ďalší telefonát. Zdravím pána Palaša, keď sa pozrieme na súčasné trendy v Japonsku, tak tam tiež pozorujeme odsudzenie a fenomén singlov, veď najnovšie správy ukazujú, že Hikomoriou je už cez. Koľko? už cez pol milióna, to sú vlastne tí, ktorí nevychádzajú z domu, ak mám dobré informácie, že sú furt zavretí. Iba, iba pol milióna ich ešte. Hikikomoriov je už cez Hi, pol milióna. Hikikomori. Sa Hikiko, Hikoko, Hikikomoriov, tak. A ďalej píše, mladí Japonci sa boja opustiť bezpečie svojich domovov a niekedy sa v bytoch zabarikádujú aj na pol roka. Problém je to natoľko závažný, že v Japonsku získal vlastný termín Hikikomori. Podľa prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva trpí touto duševnou poruchou 541 tisíc Japoncov veku od 15 do 39 rokov. Až tretina z nich žije viac ako 7 rokov v izolácii od spoločnosti. Nie sú tieto javy spojené so samotnou skutočnosťou blahobytu, ktoré by vznikali aj bez zásahu sociálnych inžinierov. Problém, ktorý bol pozorovaný na myšiach, pokusy myšieho raja naznačujú, že problémy pri blahobytte sú na kultúre indiferentné. No, to som nechrát, z... že... My
1: sme hovorili o tých myšiach, sme no. mali nejakú reláciu, aj som to myslím spomenul. Áno, týchto.
0: áno, áno, to bol ten... Čiže
1: teraz všetci určite neviete, čo to je, že to sú ako keby takí ľudia v mladšom strednom veku, ktorí, ktorí ako keby úplne vypadnú zo sociálnych väzieb a, a zostanú osamelí, zavretí, že celý deň je zavretý doma, len v noci rýchlo vyjde si do kúpy v hamburger, v McDonaldde a vráti sa k počítaču. A, tá on, a teraz že štát zistí, že to je problém, lebo že to je ako keby vám časť mladej generácie zmizla, to je ako keby zomreli ľudia že oni síce sú tam niekde zabarikadovaní, ale že oni prestali existovať spoločensky a, a tak sa to Japonci museli riešiť, že čo sú príčiny, že, či nemajú príležitosti. Jedna z tých príčin bola práve tá myšacia. Presne, že, že ako keby že už boli obsadené všetky tie posty v spoločnosti a že mladí ľudia boli, že cítili, že nemajú, nemajú príležitosť, že nemajú kam a a, ale aj nejaké iné tam boli akoby dôvody toho. Ale je to proste nejaký fakt sociálne nezdravý chorobný jav, ktorý proste niečo není v poriadku. Hmm. No je... podobné. Vidíte iný spôsob, ale že, že, že tiež že, že na, trvalo osi, osamotený človek zavretý v byte. To je ako v tom Švedsku.
0: No, e, toto sme my, ten myší, aj samozrejme, spomínali, to bol doktor Kalhoun, e, alebo Colhoun, e, ktorý vlastne urobil takú vec, že, že vytvoril myšiam také prostredie, kde sa mohli bezpečne páriť, rozmnožovať, mali dostatok žádla. Vlastne to skončilo celé tak, že práve ten blahobyt ich zlikvidovala a... a, a pokiaľ si pamätám, tak tá posledná myš po nejakých 600 dňoch zahynula, úplne sa im tam všetko tým myšiam rozpadlo. Ale čo treba povedať, možno práve v súvislosti s týmto pokusom bolo to, čo si vlastne Emil aj ty dnes hovoril v tejto relácii, že práve tá tvorba tých vzťahov opätovných je, je tá záchrana. Oni, on ten, potom tento doktor, ktorý vlastne tento pokus s myšami robil, to aj nazval, dal tomu taký názov, že revolúcia súci že vlastne záujem o iných je záchrana pred smrťou spoločnosti a u tých myší sa to vlastne nakoniec skončilo tak, že keď oni chcel znova zachrániť pred tou degeneráciou, ktorou začali upadať, lebo začala byť každá akoby individualita tá myš. Pamätáš si, ešte si spomínal, že aj také myši krásavce boli, ktoré sa len o seba starali, o tie svoje kožušky. A že nakoniec on vlastne prišiel na to, že, 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 že čo tie myši môže zachrániť pred tým rozkladom ich, je, je to, keď, keď začnú znovu spolupracovať, keď začnú vytvárať vzťahy. A ona to prišla tak líšiacky, že... musel im dať prekažky. Musel im dať prekažky, že napríklad nažrať sa mohli len vtedy, keď jedna si stúpla na nejakú páčku, sa vtedy niečo otvorilo a tá druhá sa mohla vtedy nažrať. A teraz, keď sa zase tá druhá chcela, tak tá prvá musela zase jej pomôcť. A že keď sa toto udialo medzi tými myšami, keď si takto začali pomáhať, keď znova začali tvoriť vzťahy, tak zrazu tá tá spoločnosť myší sa zastabilizovala, nepremnožila sa, začala spolupracovať a prežila. To je to hlavné, to, že že prežila. A teraz, keď si zoberieš tých švédov, že ideme na začiatok tejto našej debaty, že oni oni stále viacej a viacej, alebo aj ako z povedal tí Japonci, oni sú stále viacej a viacej individuality, zavretí za, za dverami, ešte sa sami ožierajú, ako vravíš. Že to, tak to je potom vlastne nezvratný osud, ktorý čakal aj tie myši, že nakoniec všetky zahynuli. Že to je proste, Vieš, čo tým chcem povedať, že možno ani do tej Afriky sa nedostanú nakoniec tí Švédii. že Možno ešte zahynú skôr ako, ako, ako prepad do Afriky.
1: No, Afrika tam bude tak, či tak...
0: No tá už sa tam dostáva, to je pravda. No však mne, keď prídu žiaci do
1: školy a príde z Norska a ja proste chciť počúvam, čo mi rozprávajú, že tam on tam robí, dobre si zárobí a tak. A hovorí, že, že tá generácia tých Švédov, že tam je tá, tá najstaršia generácia, ktorí po vojne vybudovali to hmm. alebo v Norsku. A tí majú normálne zdravé hodnoty, že treba pracovať, treba držať spolu, treba ja neviem čo šetriť, treba, treba mať nejaké schopnosti, nejaké, nejaké nejakú sebadisciplínu a tak ale že teraz čo sú že to je, že on chce všetko dostať, on do práce vôbec nehodlá nikdy chodí, ešte nech robia cudzinci ako, ako v Ríme, že otrok nech robí a, a že on a, no, no, také, ja si to nepamätám už ani poriadne, to ten dojem čo som z toho mal je, že to je bezprostredná generácia pred zánikom pretože oni úplne ako keby myslia, že, že budú na nich tí otroci pracovať, tí, tí cudzinci a že oni nebudú nič vedieť, ani nemusia nič sa snažiť, ani mať nejaké schopnosti a, a ani vôbec nič, a čo akoby im nedochádza, že vlastne jedného dňa v tom Ríme tí všetci tí, tí kvázi otroci, tí cudzinci povedia, ne, tak pozrite sa, ty sa tu povaluješ, nič si schopný robiť, všetko robím ja. A proste my ti už nedáme nič. My, už, už to je naša krajina. My, ten, ten, kto tam pracuje, ten, kto to robí, no tak ten nakoniec má v rukách vládu. tento to patrí jemu. On má moc. On môže povedať že už, už zaťra ti už nedám chleba. Vlastne, že tým tý, ja neviem, jak si to predstavujú ako tí ľudia, že, že že nejaké, ja neviem kto ich, že Marťania im budú tam, alebo že, že čo, alebo že tí Afričania budú stále na nich pracovať tam, alebo my, alebo, alebo čo. To sú také, že to sa mení, to sa vyvíja, to keď proste upadne, keď, keď, keď sa skazia, proste rozmaznajú, tak, tak jak tí Rímania, že proste... Alebo ako tie zrchly, proste cnosti a potom vlastne to prebrali tí barbári.
0: Ďalší mail uh, od Petra. To, čo Emil popisuje ako dnešnú realitu v dokumentárnom filme má veľmi, mi veľmi pripomína polský film uh, Sex, misia, natočený v roku 1984, teda rok po mojom narodení. Zdá sa, že bol veľmi prorocký, kedy feminizmus dosiahol vrchol a muž uh, sa stal akýmsi nepodstatným, nezaujímavým červom. Len najvyššia, najmocne, len najvyššia a najmocnejšia žena bola vlastne muž, gej, ktorý držal tajomstvo a držal ženy v temnotách podzemov. Nevidíte v tomto nejakú paralelu s tými dnešnými LGBT, X, Q, I, Z doktrínami?
1: Ja Páme tam ten film, ale už si nepamätám tam detaily, že ak to tam mali, mali takú spoločnosť, kde ženy všetko mali v rukách. A nemusť, čo tam, tam tá pointa.
0: Čo tam, neviem, ja to to tako... nevidel, neviem, ja som to nevidel, neviem. Ale viem, že taký film existuje, ale na neviem. Viem,
1: to no. tá to ako akože muž vlastne, tá, tá hlavná žena. To tak býva.
0: Mhm. No ale to ma ešte vieš, zaujímalo, keď si hovoril, že si ten, no, ten film videl ohľadom tom, ten, ten tá švedská teória lásky a že tam sa v istom momente začali ako seriózne baviť, že a vlastne čo s tými chlapmi? Že na čo tu nám sú? Vlastne, že že to mi proste to až tak ako chlapa zamrazilo že my proste smerujeme do doby že hádam sa bude naozaj časom proste seriózna debata viesť že či nás tu treba že, že to je strašné že, že taká taká neschopnosť sa voči tomu tejto bláznovine brániť či to sa dočkáme naozaj raz toho že, že tu budeme serióznu debatu na toto viesť či tu sú vôbec chlapí potrební
1: No ale to, to, to vzniklo, to, čo ten Moraj hovorí, že vlastne štát roz, akoby tým, že chce nahradiť to, čo mali ľudia vytvoriť, vlastne, že on rozoštva, on stavia proste ženu proti mužovi vidieť a proti rodičom. No, že to je nezmysel, že nepotrebuje ona nikoho. Len okľukov, že ja vlastne musím zaplatiť dane, aby štát dal, ja neviem, moje manželke peniaze, moje, aby ona povedala mne, že ma nepotrebuje. Niečo, kde zoberú tie peniaze? však to musíme nejak dať tomu štátu najprv. Takže vlastne iba my, výsledok je iba ten, že ja som to nemusel dať štátu, mohol som to ja dávať manželke, ona by bola vďačná, mali by sme sa snažili ten vzťah, že by sme cítili, že keď si nebudeme navzájom pomáhať, tak zle dopadneme. A mohol som ja byť ten otec a ja vychovávať to dieťa. A nie, že štát vlastne mi vstúpi do toho. O, najprv ma obere, že ja musím dať peniaze štátu a on potom to dá mojej manželke na výchovu dieťaťa, na to, aby rozbili rodinu, že aby ona sa, slobodná matka, ho vychovávala bezo mňa. Alebo to, 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 treba nejak v tom celom kruhu rozmýšľať, že, hm. že on má pravdu, že vlastne tým sa akoby ten štát v podstate rozoštváva, že úplne sa rozvratili tie tie komunity, rodiny, tie prírodzené vzťahy, lebo vlastne keď niečomu zoberieš funkciu, že to je ako zbytočné, tak vlastne to, to ako zkomiera, že to, to, je to morálny hazard, to nazval, že vlastne keď ja nemusím mať schopnosti, nemusím to všetko sa dorovná, tak vlastne akoby pasivizujem jadro toho človeka a beriem mu vôbec aby mohol robiť, čo, že všetko, čo bolo zmysluplné tie štyri veci, že to chce štát ľuďom zobrať. Ale pritom, kto je štát? Že to, to my musíme platiť, aby to akože dával nejaký štát nám samým a aby sme vlastne akože prišli o zmysel života? No, čiže keby to ľudia robili sami, tak, tak tie isté,
0: štát nemá žiadne peniaze, iba naše. No. Tak
1: sme si to vymysleli? Jakú čudnú
0: ideu? Mám ešte jeden mail od Františka, taký trošku z iného súdka, nehovorím, že úplne mimo témy, ale asi skôr narážená na niečo iné. Keď sa pýta takúto vec, že na slobodnom vysielači sa často používa pojem kritická masa alebo kritické množstvo ľudí. A to je teda teória o tom, že ak presvedčíme túto kritickú hladinu, napríklad 20%, tak všetci ostatní sa pridajú. Ale ak sa ku 20% pridá ďalších 40% a bude väčšina, výsledok bude iba to, že sme tých 40% iba zviedli. A v konečnom dôsledku sa nám to počase vráti ako, ako tým švédom. Uvažujem správne? Pýta sa František.
1: No áno, ja sa často hovorí, že kritické percento, alebo, že efekt z tej opice a tak, že, že, že keď to už, ja neviem, bude robiť 2% opic alebo ľudí, že potom sa to nejak prenesia na tých ostatných. No. A, a je to veľmi pochybná vec, lebo že aký to má, jak to teda je, aký to má význam. Lebo na jednej strane no, je tu tá sociálna dynamika, že keď nejaké množstvo, že sa niečo hromadí a keď to dosiahne nejaký stupeň, tak sa to potom akoby môže pre, 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 akoby pre, prevážiť ten systém mm-hmm. do, do iného že sa nastolí iný poriadok, akoby tak skokovite pri určitom množstve. Tie javy máme, alebo ja som spomínal možno ten práve s tým, že ak sa tie istou migráciou, tam bol ten jav napríklad, že sa vie, že niekde pri 40% toho tých cudzincov, ktorí majú inú kultúru, je to kritické množstvo kedy sa z toho mesta začnú sťahovať tí pôvodní obyvateľi ja prečo, bo to už nevedia vydržať a potom to ide lávinovite. Lebo keď už začnú odchádzať, tak už ich je 45-50 a nám potom už jo, už potom všetci musia ísť. Lebo vlastne tá, tá, tá nižšia kultúra prevezme vlastne, už, už diktujú aby tam už ne, neviete žiť. To, to, je, to je presne príklad na kritické množstvo, kde už sa to reťazovou reakciou celé pre, prehodí. Ale to kritické množstvo v dobrom zmysle, že nejaký dobrý poznanie, nejaký dobrý zvyk, nejaký mrav, tak tam, je to, tam to nesedí, že vlastne to skutočné poznanie alebo nejakú hodnotu morálnu, že to je, to je to, čo je v tom slnečnom jádre človeka, čo môže človek iba naozaj, že nemôže niekto za mňa niečo spoznať, nemôže niekto za mňa sa stať mravne lepší. To musím robiť ja z vlastnej námahy. A, to je, a, nám, a nám vynaužiť na to úsilie. Čiže keď mne niekto, že už to, už to piati sa napravili a už sú dobrí a už sú múdri, 5%, tak, tak, tak to, to, to nie, nikdy nie je, že ani jeden jediný sa nestane kvôli tomu, mm-hmm. ako je naozaj vnútorne múdry a mrávny, alebo nejaký dobrý, lebo to môže len vlastným úsilím urobiť. To je neprenosné. Takže to, čo sa stane, ak sa to stane, je, že nejaká tá... Keď prebojuje tá, tá, tá elita akoby nejakých ľudí, že, že zmení spoločnosť, to nemusí byť 50%, to môže byť 5-10 a tak, tak tí ostatní sa vlastne len pridajú bez pochopenia. Mm-hmm. Čiže je tam, ja, ja by som tak, že je tam efekt nejaký šeodrejková morfická rezonancia a tak a kto vie, ako všetko, že, že ako keby to začne tak rezonovať a všetci to začnú opakovať a niekde to cítia a niekde je to väterý a možno sa to aj telepaticky prenáša a tak. Ale to, čo sa preniesie, sa neprenesie do jadra bytosti tých druhých ľudí, ale iba do ich do ich duševných tých obalov. By povedal, do astrálneho tela. Hmm. Tou, tou starou terminológiou, čiže im to tam bude ako znieť vnútri. Oni to nikdy nepochopia poriadne. A potom nastane ten jau, že ako keby to zvýťazila tá vec. Všetci hovoria, že áno, áno. Jako pozme sme kresťanov najprv ich trápili. <coughs> hlasali celých a tak. To, to bolo to dobré jadro kresťanstva. A potom keď to už bol cisár kresťan, tak potom už každý bol kresťan. Ale, ale nebol kresťan nikdy. To nie je skutočne. To už bol vypočítavý. A už hovoril, lebo to všetci hovorili a už chcel on tiež mať výhody a tak. Čiže to, čo sa potom dosiahne tým, týmto 100 opicou, je ako len zdánlivo, že sa pridajú tí ostatní, ale vnútorne to nerozumajú a nemajú to. A výsledok je, že nastáva profanácia tej veci, že každý hovorí ja som kresťan, ja som hento, ja som tamto. Hmm. Ale není to tak.
0: Ja dokonca no, sa vlastne. to... Ja neviem,
1: ja som mal pocit napríklad z, z tej ezoteriky, že to bolo, že to není a tak. A potom už nejaké také kritické množstvo, že už tých 100 opic už, už sú, už sú ezoterici a, a už to začne byť dostatočne populárne, že už sa to akože stane z toho taká populárna kultúra, že, že som mal v nejakom bode nedávno pocit 10 rokov dozadu, že, že už každý druhý seriál je misteriózny. Je nový termín, misteriózny seriál tam straší a duch tam je a poltergeist a, a ja neviem čo proste takéto, že akože teda už sa reaguje že teda už sme teda máme záujem o to duchovno všetci tak už to je, že treba že to už, je, to už budeš mať sledovanosť, keď je to je A takže, takže to je taký si hovorím, že to je výsledok že keď to bolo v malom krušku, tak sme mali nejaké kvalitné pochopenie toho, a keď už to každý je duchovný, tak to bude, že ako to hrobné víťazstvo. ale ten, ten obsah, že čo tým bude mysleť ten dáv, tak to je paškvil, to budú že tam vstáva z hrobu a padá mu meso z kosti, to je strašne duchovné a také a vzrušujúce. Proste, že to je, to je proste sa sprofanujú tie pojmy.
0: Hej, 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 hm? to teraz veľmi dobre rozumiem, čo hovoríš, lebo tak ako ty hovoríš za tú ezotériu, tak ja to poviem zase z oblasti, ktorej ja sa venujem a ja začínam mať tento pocit pri alternatívnych médiách, ktoré hovoria si, že sú teda tie nezávislé. A ja začínam mať pocit, že práve sa toto zač a možno už deje, alebo čoho sa tak najviac obávam, že toto je vec, ktorá sa v budúcnosti stane že sa práve takýmto presne spôsobom, ako si to popísal, sprofanuje myšlienka, na ktorej toto celé vzniklo, postavilo sa. A ja si teda pamätám ešte veľmi dobre tie ideály, na ktorých vznikalo aj toto rádio. A dnes, keď vnímam vznik najrôznejších médií, ktoré si hovoria alternatívne, tak cítim, že tam už chýba ten ideál, že tam nie je to, to, prečo prečo by tie médiá mali vznikať tam proste dnes je úplne bežné že si dáš sa zaštítiš nálepkou alternatívny ale v konečnom dôsledku to niektorí ľudia podnikavci prišli na to že to je výborný spôsob ako zarobiť peniaze a tohto sa najviac bojím že sa takto vlastne sprofanuje celá tá myšlienka ako si ty hovoril aj za kresťanstvo, takže toto sa vlastne začína diať a bude to ešte oveľa viac pokračovať v prostredí alternatívnych médií. Takže toto je tá taká moja obava, len taký môj, malé, malá, malá moja vsúka do tohto, čo si teraz ty hovoril, ktorá vlastne hovorí o tom istom, že, že, že tá dobrá myšlienka, keď je nepochopená, keď ju len tak niekto prevezme ako, ako nejakú hotovú vec, len tak si ju zoberie, tak ju potom, potom sprofanuje a, a trpí na tom vlastne hlavne ten, za, ten pôvodný ideál. Ako sa mi počujete? Máme niekoho na telefónej linke. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Alex. Chcem sa opýtať, prečo za socializmu fungovala podpora rodiny. To je všetko, ďakujem. Dopočujte, ja. Prečo za socializmu Emil fungovala podpora rodiny?
1: Možda to, to by chcelo ako podrobnejšie aj význam tej otázky, lebo teraz neviem, že ktorým smerom, že totiž či fungovala a, a tam už tie tvrdenie, že fungovala a že v akom zmysle fungovala a v akom nefungovala, že lebo my sme toto riešili za socializmu, ten, ten rómsky problém už vtedy, toto to bolo aktuálne, že sa podporovali Rómovia a mali veľa detí, ľudia sa sťažovali, že potom iba vybývajú byty a takto, že to sme mali to isté, čo ten Murej tam riešil že, takže v určitom zmysle nefungovala na niektorých ľudí, ktorí nemali záujem. A, a možno v nejakom inom zmysle fungovala, že, že má to na mysli v tej otázke, že ako keby to, že to malo, teda on vlastne tvrdí, že tam boli dobré efekty v tom. A, že keby sme tým smerom rozmýšľali, že ma akože, nič čo chceme povedať, že, že my sme zobrali aspoň tú časť, že teda že komunisti správnym spôsobom podporili tú rodinu a, a fungovala v akom zmysle, že teda že povedzme, že bola, v komunizme sa dával, sa vyzdvihovala alebo podporovala tá rodina že vôbec tá hodnota um, nielen, že sa dávali dávky Zrozmýšľam, že čo, o čom rozprávame vlastne, že komunisti aj dali národinu peniaze, ale, ale v komunizme to nebolo jak tej Amerike, že, sa, že, že vybereš si na rade peniaze a, a inak na nič. Hm? Komunizmus celý neustále vlastne robil kultúrny vplyv a, a, a odmeňoval a, a budúcnosť a mládež a ženy a také a venovať sa. A, že to bolo istým spôsobom spojené s celou tou ideológiou a výchovou a, a tými, tými, tým ovplyvňovaním tých ľudí, že si máme vážiť tie hodnoty. Podobne vlastne, aj církev, že tá vlastne zdôrazňovala že úctu k materstvu, k rodine a, a k tomu, že základ je to a tak. Čiže prvé, čo ma napadá, je, že tamto bolo súčasť aj celého tej ideologickej nádstavby. Nebolo, že dostaneš peniaze a neviem čo, môžeš mať ďalších 10 detí, ktoré hodíš na smetisku. Nech, 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 nech sa postará nejaká inštitúcia. Čo oni vychovávali tých ľudí súčasne. Takže to je asi prvý faktor. Jeden, ktorý že to není len práve to technické, ale je to to na výchova. A, a na to by som povedal, že tým pádom to čiastočne fungovalo ale zase trochu s tým, že tí ľudia to mali, že to nebolo na výber, že to nebolo z ich uvedomenia, ale bolo im to tak dáne ešte tým starým spôsobom, že takto to musí byť, musíte posluchnúť, mm-hmm. toto si budete ctiť, toto si nebudete ctiť, a že toto to, 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 to odmenujeme, vyzdvihujeme, toto nie, no a ľudia sa dajú formovať, áno. Oni vám potom budú, ja neviem, čo som poznal ľudí, že čo, keď Klement Gottwald vyhlásil, že to bol nejaký známy náš ako otcov, že, že, že on urobil neviem koľko detí, vtedy, keď, keď KMN Gotval vyhlasil, že treba deti, že to je naša budúcnosť a, a vlastne nejaký takéto, že proste <laughs> mm-hmm. Pod vplyvom celého toho aj, že tá spoločnosť si to cení a tak a že, že na to boli ako keby um, nie, bude nie, ako prvý ten hlavný rozdiel, že, že na tom západe je, že rob si čo chceš a tak a potom dostaneš tam nejakú dávku, ale inak nie, nemáš vlastne ničnenie, že, že sa nerobí pre deti a není to nejaká úcta. Lebo... Takže toto asi taká najjednoduchšia odpoveď. Vrábiš... Bolo trošku celistvejšie spojené aj s tou kultúrou, aj keď pozor, a... neslobodnou.
0: Mm-hmm. Toto tak, je tá podstata. Tak, aj, tak tie peniaze
1: nevyšujú asi tak názmar, lebo a, a, to neboli samotné od sebe peniaze.
0: Vraviš, mhm. že bolo to ďaleko lepšie, keď sa to porovná, že Amerika ja neviem, sovietský zväz, tak bolo to lepšie v tom socializme, ale tá chyba, o ktorej aj dnes ty tu hovoríš celý čas, je tá, že to nevychádzalo akoby z vnútorného presvedčenia ľudí, ale že tá chyba bola tá, že im to opäť bolo len akoby dané ako vzor, ktorého oni sa držali, aj keď lepší vzor, ako ten v Spojených štátoch, ale zase len proste nadiktovaný. Toto je vlastne tá chyba, že ne- nepo- ne- nepodarí sa z toho výsť von, kým to človek nezažije sám a nerozhodne sa preto z vlastného hlbokého presvedčenia. Takto som to pochopil, tú tvoju odpoveď.
1: No, áno, že je tam tá dimenzia, že či teda nás budú držať ako deti, ktoré budú mať prikázané robiť nejaké dobré veci Aj. rodičmi, alebo či ten západ, to je to, že my sme chceli ísť na západ, že teda je to na nás, ale vysvetlo, že nie sme zreli, že nevieme ako keby ja tiež mám pocit, že, že socializmus bol pre deti lepší, tak by som povedal no nie vo všetkom, nie sloboda, nie, ale že ako keby to, že boli také ako keby bolo viac na tie deti myslené, že ja som mal tam hneď, som mal školu vedľa, mal som tam krúžky, šel všel tam, kde je ten Mičurín hore na kopci v Bratislave, tak tam bol prírodovedný elektrotechnicky. to my sme sami, ja som, rodičia sa nemuseli starať, ja som si šiel do školy, som tamto, ani tam prišiel domov a teraz vlastne tam ten kopec niekto sprivatizoval, bavili, či to tam zrušili celé, že ako keby není ten priestor pre, tých, pre tie deti, není také, to školstvo upadá, ako keby to bolo to posledné, lebo to nie dobrý komerčný podnik. Vlastne tak tí učiteľkia sa znekvalitňujú, slabé platy majú. Teraz zrazu je to nejaké čudné, že, že rodič má plno starosti s dieťačom, lebo musí ho rozvážať, ja neviem, 3 hodiny deň niekam tam a späť že to, to vôbec ako nebol tento problém predtým. Ako keby mám pocit, že sú tie deti na chvoste teraz, že ako keby že, 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 že deti čo keď neprinášajú zisk, tak vlastne sú nerentabilné.
0: A nie len deti ani samozrejme. A na,
1: na, na, na koniec. A, a, a hlavne je dôležité, že, že niekto si sprivatizuje tam ten, ten, ten tú ekojuventu tam hore na kopci, sám pre seba asi tam stáva vlastnú vilu ale, ale pre, 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 pre seba jedného lebo si bude pripadať tam ako král ale, ale že to mohlo súživo tisíckam mládeži na nejakú aktivitu a niečo, čo malo verejný prospech tak to vlastne teraz je ako na chvoste hm.
0: No toto bola záverečná otázka v podstate je tvoja záverečná odpoveď pretože musíme končiť o 20. hodine pôjdu správy, takže Emil ďakujem ti veľmi pekne za dnešný večer, za dnešnú, informácie, za dnešnú reláciu a za informácie, ktoré si nám opäť odovzdal. Počuť by sme sa mali zhruba opäť do mesiaca, lebo teraz budeme tie relácie robiť s takým zhruba o, asi tak, že raz za mesiac to vychádza, takže zhruba o mesiac. Niekedy v novembri by sme sa opäť mali počuť. My si to medzi sebou ešte doladíme, povieme poslucháčom v predstihu, ale pre dnešok teda veľmi pekne ďakujem ešte raz. Maj sa pekne ahoja, do počutia. A
1: ďakujem na pozornosť a spolupracu a prajem pekný večer.
0: No a spolu s Emilom teda prajem ešte pekný zvyšok večera do Bratislavy Martinovi Bavolárovi, ktorý sa dnes staralo techniku v Bratislavskom štúdiu. Matej, maj sa pekne, ahoj aj ty. Ahoj Boris, pekný piatok ešte a aj samozrejme víkend, ahoj. Tak, maj sa pekne. To bol teda Emil páleš, sofiolog a Martin Bavolár z Bratislavského štúdia. No a ešte pekný zvyšok večera v tejto chvíli prajem aj vám vážení poslucháči. V prípade, že ostanete ešte ďalej pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač, tak teraz o 20.00 budú správy a potom po polhodinovom hudobnom bloku bude nasledovať relácia hodina vlká. Dnes by sme sa mali pozrieť na také témy, ako napríklad stretnutie tzv. normandskej štvorky, teda Francúzsko, Nemecko, Rúsko a Ukrajina v Berlíne. No a zároveň mali by sme sa baviť aj na tému Dalajláma v Českej republike a na Slovensku a vlastne to všetko, čo jeho návšteva spustila. Takže ak máte záujem, tak ostanete s nami naďalej. Zatiaľ sa s vami učí Boris Koroni do počutia.